0: Herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren fulminanten Folge Cinema Talks Back. Heute zu Gast Marius Stolz, der stolze Marius. Und auch zu Gast Jonas, Dr.
1: Tannen, Tan Baum <lacht> Ressel.
0: Ja, äh, guten Tag. Ja. Heute Wir sind ähm, beide zu Gast in unserem eigenen Podcast. Das ist <lacht> beide, super. Auf jeden Fall. Ja, den Podcast könnt ihr natürlich aber auch auf iTunes, Spotify und als RSS Feed anhören. Ich glaube, so sagt man das eigentlich nicht. Aber
1: ich weiß nicht. Man, man holt kannst, es. Man holt es. Ihr könnt euch das mit einem, mit einem Podcast Catcher ja. catchen. Ich habe mal Lust, so alle, alle Klischees für einen Podcast zu machen. In dem Podcast. Hallo, wie geht's dir? Heute hier, blablabla, bla bla, Diese Standardphrasen können die keine Leute Podcast Podcasts rausdroppen. Ich höre keine Podcasts. Oh, wow. Ich höre
0: mir nicht mal ah. den hier an. Ah. Ja, äh, heute ah. haben wir ein äh, tolles Thema äh, für euch mitgebracht, weil äh, viele Leute haben danach gefragt. Und zwar, was wir denken, äh, was wir meinen über die neue Netflix-Serie Love, Death and Robots. Eine Science-Fiction-Anthologie-Serie. Es sind, äh, glaube ich, 18 verschiedene Folgen mit unterschiedlichen Längen, so zwischen sieben und äh, 15 Minuten ungefähr. Also kann man mal gut an einem Abend alles in einem Rutsch durchgucken, was wir auch gemacht haben. Und wir werden das ist eine Lüge. <lacht> ja, in zwei Sessions habe ich das geschafft. Ich auch. <lacht> ähm, und heute werden wir ein bisschen über die Serie sprechen, ähm, genau weil die einfach super interessant ist. Ich meine, Cinema Strikes Back und Science Fiction, das passt ja zusammen wie Pommes und Nutella. Wir und Donuts.
2: Ja, zum Beispiel
0: auch. Ja. Genau. Ähm, aber äh, vorher Kommen wir immer zu etwas anderem, und zwar zu unserem Verständnis ähm, der Woche. Genau, Cinema Flashback, wo wir ähm, so. Filme, Serien, Comics, Bücher und alles Mögliche besprechen, die wir in der vergangenen Woche geschaut haben. Ich dachte,
1: wir führen jetzt sowas wie äh, den, den, den Cinema Beistuhl ein, wo jeder eine Sache sagen muss dieser, dieser, die ja diese Woche böse gemacht hat
0: ach so ja und dann irgendwann muss man so Sachen erfinden wie dann bei deinen Beichtstuhl genau der größten Dreckseite wow Internet. wow wow auch andere Seiten <lacht> sind dreckig ja. ja aber das ist ja auch also wer glaubt wirklich glaubt dass bei diesen ganzen Fakten und äh, Horror Ex und Bla Bla irgendwelchen Instagram Seiten dass das alles wahr ist <lacht> das ist einfach es ist ich naiv find, ich
1: finde ich finde es auch lustig wie so ähm, Geschichten und Gags von Seite zu Seite wandern das ja. also, gehört diese diese Best-of-Jodeln. Das wandert immer von Stadt zu Stadt genau im gleichen Wortlaut. Ja. Großartig. Aber apropos Wortlaut, keine Ahnung, wie der Übergang funktionieren soll, aber was
0: hast du geguckt? Ähm, <lacht> Wortlaut. Was habe ich denn geschaut? Das muss ich einmal kurz nachprüfen, aber ich habe auf jeden Fall am Wochenende ähm, den neuen Film von, äh, Get, vom Get-Out-Regisseur Jordan Peele geschaut. Us? Us, beziehungsweise im Deutschen Wir. Ähm, genau, Alpe hat den ja schon. Äh, vor zwei Wochen geschaut und letzte Woche kam auch eine Kritik dazu oder vorletzte Woche.
2: Mhm. Und
0: ähm, ich habe mir den jetzt auch mal angeschaut, weil ich großer Fan bin von der ganzen Arbeit von Jordan Peele. Also auch Kean Peele finde ich mega witzig. Get Out fand ich ziemlich geil. und äh, aber der, er heißt Piel. Ähm, aber ähm, mhm. auf jeden Fall, der mhm. hostet jetzt auch bald das. Äh, das Reboot von, oder Reboot, Remake, die neue Fassung von äh, Twilight Zone. Ähm, genau, da ist er auch irgendwie mit involviert, soll das irgendwie moderieren oder sowas. Wann kommt das? Weißt gespannt. du das? Ja, weiß ich Da bin ich nicht. sehr gespannt drauf. Genau. Äh, aber genau, kommen wir zu Ass. Und zwar, ähm, genau, in As geht es um eine Familie, die äh, in den Urlaub fährt und ähm, da auf. Sowas wie die schrillen Vier auf Achse. Ist das das mit dieser, mit den, wie, wie heißt die? Griswold? Nee, ja. Griswold-Familie. Das ist vom
1: National Lampoo. Ah, okay.
0: Ja, ich kenne das, aber ich, ich weiß gar nicht sicher wegen dem deutschen Titel. Nee, che ja, es, geht che um, es geht um eine Familie, die in den Urlaub fährt. Weißt du, wer da Regie geführt hat? Ja. Äh, Dings, Dings. Ist schon tot aus Ghostbusters. Ja, okay. Du weißt, wen ich meine. Äh, nein. Hä? Der Dings gespielt hat. Ach so. Igor. Ach so, ähm, ja ähm, r ja, der, der hat, das der hat, der, der hat geführt. Okay. Ja, aber das ist nicht der Film. Und zwar, es geht um Ass, es geht Schau. um eine Familie, die in den Urlaub fährt und auf, ähm, quasi auf sich selbst in einer merkwürdigeren Version trifft. Also, quasi, es gibt Kopien von ihnen, die aber alle einen, die sehr gruselig wirken und die irgendwie nichts Gutes im Schilde führen. Äh, genau, es ist, ähm, ein Thriller, Horrorfilm, Horror-Thriller, Thriller. Th Thriller. Ähm, und ähm, was mir sehr gut gefallen hat an dem Film war auf jeden Fall, der hat eine tolle Atmosphäre. Mhm. Er war extrem abgefahren. Und ich finde es immer gut, wenn Leute mutige Sachen mit Filmen probieren mhm. und mal abseits von den ganzen Genre-Klischees äh, wandeln. Äh, das fand ich sehr gut am Film. Ähm, ich habe natürlich hohe Erwartungen gehabt, weil John Peel und Get Out. Und. Ähm, ich, ich war mit dem... Das Pacing hat mir nicht so gut gefallen. Mhm.
1: Ähm, Anders als bei Get Out.
0: Ja, also äh, da gab es dann auch so viele äh, Parallelmontagen. Also nicht parallel, also halt es ist viel parallel passiert. Und ich finde, das hat... Also in der ersten Hälfte hat das irgendwie dem Film ein bisschen geschadet. Also irgendwie für mich... War da nicht so ganz ähm, mhm. Also das Passing hat für mich einfach okay. nicht gestimmt. Das war ein bisschen äh, zu viel hin und her. Und dann, was ist eigentlich mit dem? Und eigentlich würde ich jetzt gerne wieder sehen, was bei dem passiert. Und dann ist es doch schon zu lange bei dem. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall Also schauspielerisch äh, hat der Alper auch gesagt, Lupita Nyong'o ähm, ist weltklasse. Cool. Ich ähm, gucke ihn, guck ihn nächste Woche. Nächste Woche, ja. ja. ja äh, viel Spaß dabei. Danke. Ähm, auch, ja genau, also, wie gesagt, ist super abgefahren. Hat mir sehr gut gefallen. Im Großen und Ganzen. Nicht so gut gefallen wie Get Out. Ähm, Get, aus, Get Out ist ein bisschen stringenter, ein bisschen ähm, ein bisschen
1: standardisierter. Ach so, okay, okay. Ja. Dachte, du meinst du, so das Gesamtpaket ist, ist ja. stimmiger, ist stimmiger. Äh,
0: aber was mir auch wieder gut gefallen hat, ähm, also Get Out war ja auch schon so eine Mischung aus, mhm. so eine ganz komische Mischung aus Comedy und äh, Thriller, mhm. ähm, ist hier auch wieder so ein bisschen. Mhm. also Teilweise werden dann echt so düstere Momente ein bisschen aufgelockert. Und man denkt sich jetzt so, okay, das passt jetzt überhaupt gar nicht. Aber es ist doch, ähm, also meiner Meinung nach, hat das äh, sehr gut gepasst. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Cool. Ja. Übrigens, Harold Ramis. Harold Ramis, genau. Just saying. Mhm. Äh, ich, ich, ich,
1: ich habe gar nicht so viel geguckt, weil ich habe wieder mehr gezockt. City Skylines? Auch. Meine Stadt. Wächst. Sind bei 330.000 Einwohnern. Hat die eigentlich einen Namen? Äh, das, Ich habe die tatsächlich nicht benannt. Die hat den random namen bekommen. Sie heißt, ähm ähm, ähm. Boah, ist denn heute los. Ist noch zu früh am Morgen übrigens. Ähm, zu früh. <lacht> <lacht> okay. vor <lacht> Ich bin halt... Nee, ich habe ich hab gezockt und bin etwas spät ins Bett gegangen.
0: Aha. <lacht> Aha.
2: Aha.
1: Ähm, nee. Äh.
0: <lacht> Guck du mal. weißt nicht, wie deine eigene Stadt das wie ist. Lang, egal. Wie lange spielst du schon in der Stadt? In der Stadt? Insgesamt so Spielzeit? Ein Tag? 24 Stunden und du ja, weißt nicht, wie bestimmt. deine Stadt heißt. Okay, das ist das. Ist, das, Doch, ist, das ist gut. Sie hat,
1: sie hat einen Namen. Oh, nein, du, pass auf, ich verpacke es so. Ja, ist ein Quiz. <lacht> sie heißt eine Stadt, wie ähm, da wird ein, Preis ein Filmpreis verliehen. Kann. Richtig. Ja, es kann. Echt? <lacht> ja, ja. Okay. C-A-N-N-E-S. Aber ist sie auch am, am Meer? Äh, nee, sie wird durch einen Fluss geteilt, der dann später in, aber es ist nicht mal mein Gebiet in ein
0: Meer mündet. <lacht> okay.
1: Da gibt es auch Touristenverkehr, ich habe einen Hafen und da Hast du eigentlich Kinos,
0: Kinos gebaut in deiner Stadt? Ja. Wie
1: viele gibt es in der einwohner Einwohnerstadt? Das ist nur eins. <lacht> ich habe aber ja, viele. Moment, die immer Stadt, beschweren, meine dass es still Kinos hat gibt oder Eine so? Raketenabschlussbasis. <lacht> okay. Also, nein, also für. Weltraumerforschung. erforschen. Also so. Nein, nein, keine,
2: keine. Es gibt keinen Krieg in dieser Welt, aber.
0: Ähm, nee, nee, das ist. So ist die SpaceX. Ah, okay. Aber kann man das auch benennen? Oder kann man die Firma eigentlich da benennen? Ich, egal. Du kannst alles umbenennen. Du okay. kannst auch.
1: Du, du kannst alles umbenennen, eigentlich. Okay. Ja.
0: Interessant. Ja.
1: Ich glaube, ich benenne mal einfach irgendein Bruder Jonas Ressel. Mal gucken, was der macht. Mhm. Ja. Äh, bin Bürgermeister. Hab, ja, aber ich habe gestern. Ich habe ja gestern das ein bisschen gespielt und ich habe äh, Bock auf. Ultimative Zerstörung und belanglose Story. Ich habe Just Cause Free gespielt. Ah, <lacht> das steht auch noch auf meiner Liste. Das will ich auch mal. Aber ich hab, äh, ich bin gar kein so großer Fan. Oder beziehungsweise ich habe die anderen Teile jetzt nicht so überhaupt nicht gespielt. Ich glaube, zwei ein bisschen. Mhm. Und ich frage mich, ob das halt immer so ist, wie es gerade ist. Also, du befreist ja irgendwie so Stadtteile. Und ich fahre die ganze Zeit durch die Gegend. Und ach, guck mal, da ist ein Gebäude. Und da sind auch, äh, ist auch das Militär. Und die weilt sich jetzt einfach nieder. Also, also die. Ich weiß nicht, ob da noch viel mehr passiert in dem ob Spiel, außer befreit immer der Station. Und also
0: zu repetitiv,
1: oder was? B Bisher macht es noch Spaß, weil es ist ja wirklich Gehirn aber passiert da noch irgendwas? Also, es gibt noch so ein paar Hauptmissionen, die muss jetzt irgendwie so paar so Panzer stehlen ähm, zum Kram, aber ansonsten
0: okay. Aber für zwischendurch ist es okay. okay interessant. Vielleicht kommt aber noch was. Es ja, ist halt Open World, ist halt theoretisch wieder so ein Zeitfresser, wenn man, das, wenn man sich richtig damit mhm. beschäftigt. Ja, es ist jetzt nicht Red Dead Redemption 2. Okay. Äh, ich habe noch angefangen ja. äh, jetzt das äh, letzte, das äh, aktuelle Buch von der Expanse-Reihe zu lesen. Ich bin da auch schon oh. zur Hälfte durch und äh, es ist weiterhin super spannend. Äh, kann ich mir dazu nicht sagen. Schaut die Serie, <lacht> oder lest die Bücher, ist echt super spannende Science-Fiction. Ich habe den goldenen Handschuh
1: durchgelesen. Habe ich ja schon erzählt. Ja, das aber hier noch, hier noch nicht.
0: Hier nicht. Und äh, weißt du was? Witzig war. Ha? Ich habe heute Nacht von Heinz Strunk geträumt und dass ich äh, mich an Karneval als äh, äh, Honker Verkleidet oh. als der Serien. Ich weiß darf man das? Was? Darf man, darf man das? Was dürfen? Sich als Person verkleiden? Moralische Frage. Ach so. Ich könnte mich mal an, an Karneval als Alper verkleiden oder so.
1: Das wäre auf jeden Fall, das, glaube ich, möchte ich dir sehen. Ja? Dann ja, brauchst du nur so, so, so eine Bartperücke quasi. Ja. Und was noch? Mehr Plautzer? Ich, ich muss statt
0: Fleisch muss ich Fleisch sagen. Fleisch, ja. Glaubst du, oh, okay. Alp, du Alper gehört wieder den Podcast, um zu kontrollieren, ob wir ihn beleidigen oder so?
1: Ja, um uns, um uns zu verbessern, das kann man ja so sagen. <lacht> wir haben ja auch den letzten Podcast zu zweit gemacht, und dann hat er, irgend, hat er uns über WhatsApp irgendwas geschrieben, hat uns korrigiert. Uh. <lacht> uh. Wo ist der überhaupt heute?
0: Ach so, genau. <lacht>
2: <lacht> er Hört schon gar nicht mehr
0: vermisst, oh. uh. nee, Also Der Podcast ist nur noch zu zweit, noch mit Marius und mir. Nein, nein. Quatsch. Alpha, Alpha ist krank, der hat Halsschmerzen Alpha und liegt äh, der liegt krank zu Hause und äh, mit Halsschmerzen ist eh immer ein bisschen blöd ja. zu reden. Könnt also. ihr, ihr könnt ihm äh, gerne nicht
1: gute Besserungen in die Kommentare wünschen, sondern gebt ihm in den Kommentaren gerne mal Tipps gegen Halsschmerzen.
0: Genau. ja. Ja, was wollen wir da für Tipps geben, was man nicht eh schon weiß?
1: Nein, nein, du wirst, du wirst sehen, die, äh, die Leute sind, die sind einfallsreich, die werden sich so, ganz das. ernsthafte Dinge einfallen lassen, die gut gegen Halsschmerzen sind. Ach so sowas wie das Donutsch. Nein, 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 nein ja. Jetzt, ja, wir lassen da mal die äh, Kreativität der Leute freien
2: Lauf. Okay, äh,
1: genau. Ah, das Buch, das Buch, der Golden Handschuh, ich hab's durch. Ähm, und ich sage, ähm, jetzt. In der in der Nachschau quasi, ja. dass der Film sich mh, viele Freiheiten nimmt, aber auch zum Schlechten hin. Okay. Der Film ist so gesehen ein bisschen effekthascherisch. Hascherisch. Hascherisch. Okay. Ja. Ähm, was mir dann im Nachhinein nicht ganz so gefallen hat. Aber würdest du ihn trotzdem
0: noch mal anschauen? Ja. Aber jetzt ist wahrscheinlich nochmal interessant, jetzt direkt ja. nochmal anzuschauen, genau. weil du genau. das Buch gelesen hast. Ja. Hast du das geschaut? Nee. okay. Ich hab Gut,
1: wirklich. Kaum und was das geguckt. hast du auch nicht geschaut? Nee. okay. Aber was ist mit dem da drüber? Den haben wir zusammen gesehen. Ich glaube, wir dürfen noch nichts dazu genau. sagen.
0: Genau. Äh, wir haben gestern zu dritt Hellboy geschaut. Ähm, dazu wird Der dann nächste Woche eine Kritik erscheinen. Dann ja. werdet ihr dann erfahren. Der neue das, Hellboy. Ja, das wollen wir noch nicht vorwegnehmen und äh, das äh, dürfen wir auch nicht. Das dürfen wir nicht. Die Sperrfrist ist noch aktiv. Mhm. Genau. Mhm. Aber dann gucken wir vielleicht machen wir eine, eine Kritik zu dritt mal oder zu zweit wieder. Schauen wir mal. Genau. Also da weiß ich aber noch nicht genau Bescheid. Äh, ja, aber ansonsten äh, wir haben wir uns die letzte Woche ja mit einer anderen Serie beschäftigt. Und genau. Love, Death and Robots. Und dann gehen wir straight rein. Genau, äh, Love, Death and genau. Robots. Äh, ist eine, habe ich schon erzählt, eine Science-Fiction-Serie, die jetzt auf Netflix erschienen ist. Die, es gab viel Werbung dafür, auch viel Plakatwerbung Ich war in Hamburg ja vor zwei, drei Wochen. Da war ein riesiges, langes Plakat von Love, Death and Robots.
1: Ernsthaft? Die Werbung ist 100% an mir vorbeigegangen. 100%. Echt? Ich habe gesehen, ach, was ist das für eine Serie? Aha. Alles 100% an mir
0: vorbeigegangen. Trailer, alles. Irgendwie okay. hat es alles das geschafft, um mich herumzumogeln. Ja. Äh, genau, Love, Death and Robots äh, ist unter anderem von David Fincher und Tim Miller produziert worden. David Fincher äh, kennt man ja. Mhm. Der ist einer meiner Lieblingsstressische Regisseure. Hat äh, Filme gemacht wie Fight Club, The Game. Ähm, Gone Girl, Panic Room, ähm, Alien 3, Er hat hm. äh, für Netflix hat er schon Mindhunter gemacht und äh, ja, ich bin gespannt. Also der, der macht jetzt zurzeit relativ viel mit, mit Netflix und... Ähm und sein, sein, seine Intention mit der ganzen
1: Serie, ich glaube, wenn wir in die Kritikteile kommen... Ähm, spielt das auch noch eine Rolle. Er wollte hiermit eine, eine, eine Serie schaffen. Aber war das nicht eher Tim Miller? Also, die ja, waren beide. beide zusammen. Ja. Äh, aber die wollten beide was schaffen, was jetzt nicht für Die Hard Science-Fiction-Fans ist, mhm. sondern für, für alle zugänglich ist, für Erwachsene. Und viele, ähm, so eine breite, breite Kunst- Masse quasi, also viele verschiedene Stile einbauen und sowas. Mhm. Das war so die Intention und da haben sie gesagt, okay, der beste Partner dafür ist eine Streaming-Plattform und da haben sie sich äh, mit Netflix zusammengetan. Genau. Äh,
0: Tim Miller, ja. der andere Kopf dahinter, den kennt man ja auch als Regisseur von Deadpool mhm. und ähm, jetzt als Regisseur von ähm, Terminator 6 mhm. oder Terminator 3 oder wie heißt der? der hat so hat er schon einen Namen? Der hat doch so einen ganz bekloppten Namen schon. Äh, aber was wir noch nicht erwähnt haben an der Serie, die ist fast komplett animiert. Also von ja. verschiedenen Animationsstudios. Ja. Äh, also verschiedene, verschiedene Stile. Und bei
1: Animation kann man natürlich sehr viel variieren. Äh, es kamen direkt Vergleiche mit Black Mirror auf. Würdest du sagen, ja?
0: Ähm, ähm, ich würde sagen, ähm, also die, äh, übrigens Terminator Dark Fate Mhm. der dunkle Faden <lacht> genau der dunkle Faden ähm, ähm, teilweise aber was, an welche Serie mich oder an welchen Film oder an welche Kurzgeschichtensammlung mich ähm, Love, Death and Robots eher erinnert hat war äh, Animatrix oder Animatrix. Mhm. Ähm, das war ja auch eine Kurzgeschichtensammlung, die, ähm, glaube ich, zwischen Matrix 1 und 2 oder 2 und 3 erschienen ist. Mit äh, mehreren Kurzgeschichten aus dem Matrix-Universum, die auch alle in verschiedenen äh, Animationsstilen umgesetzt wurden. Ähm, deshalb hat mich halt das sehr dran erinnert. Und es waren auch sehr abgefahrene Geschichten, Science-Fiction und ja, kann man mhm. sich ja dann wohl selber erschließen. Und habe ich auch, muss ich auch sagen, ich bin großer Fan davon gewesen, weil die auch alle sehr sehr düster waren teilweise, weil sie auch gezeigt haben, zum Beispiel wie die Maschinen an die Macht kommen. Und weil die alle sehr, ich fand die, das hatte immer einen sehr melancholischen Touch alles. Mhm. Und ähm, ja, deshalb, mhm. weil ich auch da großer Fan war, muss ja. ich auch sagen, dass ich allgemein von Love, Death and Robots äh, äh, sehr überrascht war, dass mhm. das so, so gut war. Dann Wo David Fincher dahinter steckt, ist immer im Ausdruck. Da ist Jonas blind ja. auf dem Fanauge. Ja, außer Alien 3. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich, ich finde, das ist eine fantastische Serie. Ähm, ich habe mich nach jeder Episode auf die nächste Episode gefreut. Ähm, ich finde, das hat beim. Nicht alle Episoden haben wir so gut gefallen, aber ähm, sie hatten alle interessante Ansätze. Und ähm, super Ideen und ich habe mir auch gedacht, bei teilweise, werden wir nachher noch näher drauf eingehen, ich würde gerne zu einzelnen Dingern einfach irgendwie ein komplettes, riesiges Spiel haben oder hm. eine einzelne Serie dazu oder einen ganzen Film. Hm. Ähm, deshalb, ich finde, das ist eine, eine großartige Bereicherung hm. für Netflix und für Science-Fiction-Serien. Ich habe mich
1: ähm, nach den ersten Folgen halt direkt erinnert geführt an Asimov. Ähm, Isaac größter Science-Fiction-Autor.
0: <lacht> Asimov Isaac. Ja, Isaac Asimov. Ähm,
1: der hat, ich habe da äh, eine, 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 Buch. Und das ist äh, das heißt einfach nur alle Robotergeschichten. Ah, okay. Also und so hat, ja, es ist so dick. Also, es, relativ, es sind alle von ihm geschriebenen Dinge drin, die auch relativ kurz sind teilweise. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Mhm. Also Gerade die Roboterteile ähm, Hat natürlich ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Deswegen... Ähm, wirken einige Sachen halt ein bisschen altbacken, weil man hat es halt alles schon mal gesehen, weil es natürlich auch Grundlage ist für viele Science-Fiction-Werke. Mhm. Und dann weiß man eventuell nicht ganz genau, wo es herkommt. Und da, also ich würde jedem empfehlen, der diese Serie hier großartig fand, das mal zu lesen. Ja, also wenn man sich auch sehr für Science-Fiction interessiert. Genau. Und halt auch dieses kurze, du kannst halt mal eine Geschichte kurz in einer Stunde oder sowas nicht mal lesen. Mhm. Und
0: ähm, dann, ah ja, das wo da und da verwendet. Das ist ganz cool. Ja, wo du auch so von Altbacken sprichst. Also, ich fand ja auch, äh, auf Amazon kam letztes, vorletztes Jahr auch äh, Philipp K. Dicks Electric Dreams ja. raus. Das, ist, das sind ja auch Kurzgeschichten von ihm verfilmt. Und der hat auch interessante Ansätze und äh, ich fand halt die Umsetzung teilweise nicht so geil. Mhm. Ähm, aber ich kenne halt auch die Geschichten dazu nicht. Tja. Aber steigen wir doch direkt mal ein. Ähm, das Ding ist. Es bringt,
1: glaube ich, nichts, die ganzen Dinger zu nummerieren. Denn Netflix hat sich entschieden, vier verschiedene Ausstrahlungsreihenfolgen mhm. auszuwerfen. Und jeder hat mehr oder weniger eine andere Reihenfolge. Also nicht jeder, sondern jeder vierte?
0: Äh, nicht jeder vierte. Also nein,
1: nein, nein, ach Gott. Das ist dumm. Ähm, also, es gibt vier verschiedene. Oh, Gott! <lacht> mach mal einen Cut hier, mach mal einen Cut hier. <lacht> es gibt vier verschiedene Ausstrahlungsdinge und ich weiß nicht genau, ob, äh, ähm, ob das jetzt nur bestimmte Folgen ähm, tangiert oder ähm, einige davon ausgelassen worden sind, weil ja. ich glaube, bei vielen sind die ersten gleich oder die erste und die letzte. Ja, aber ist, also, es, pf, ist, ist ja es, auch Wayne. Ist es auch ist egal, nee, weil die Leute sagen, Mir nice. hat die erste gut gefallen. Ja. Okay, ist, die erste, ist deine erste, meine erste <lacht> und das, das ist die Problematik. Meine Güte, fangen wir einfach mal an. Äh, genau, du hast die alle aufgeschrieben. Ich habe alle auf, aufgeschrieben. Fang
0: doch mal mit, mit, deiner, mit deiner ersten aufgeschriebenen Okay, dann.
1: meine erste, äh, das ist gar nicht das ist die, die Reihenfolge, die im Netz steht. Ich habe okay. die, ähm, um zu gucken, wer hat was gemacht. Ähm, die erste Folge ist äh, Sonny's Edge oder auf Deutsch. Sonnys Vorteil. <lacht>
2: so, so, sonniges <lacht> Vorteil. Ja. Regie
1: hat Dave Wilson geführt und das Drehbuch ist wie so ziemlich alle von Philipp Gellert oder Gallat. Wie würdest du ihn aussprechen? Sag mal.
0: Ähm, Philipp Gellert.
1: Gall Gall G F Philip Gellert und äh, Peter F. Hamilton. Und ähm, die Drehbücher stammen ganz oft von ähm, namhaften und weniger namhaften Science-Fiction-Autoren tatsächlich. Ähm, okay, genau. und willst soll kurz kommen? auf
0: den Inhalt eingehen? Ja.
1: Es geht um, 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 um eine, eine Zukunftsgesellschaft in der Kampfarenen. Äh, äh, die spielt, glaube ich, äh, auch explizit in London. Nein, nein. Ja, das ja, ist jetzt halt nicht so wichtig für die Story, finde ich. Aber es ist interessant. Ist interessant. Ähm, äh, die habe ich in der ersten Session gesehen, deswegen liegt die am weitesten zurück, die Folge. Mhm, ähm, genau, da gibt es Kampfarenen und äh, ähm, es gibt äh, obskure Monster und die, die Trainer, das also ist quasi Pokémon Hardcore. Mhm. Ähm, die Leute transformieren sich in, in dieses Monster rein, mit Hilfe von, von Technik, Technik und <lacht> kämpfen in Gestalt dieses. Äh, dieses dieses Monsters dann gegen andere. Und hier geht es halt um Sonny, äh, eine junge Frau, die in ihrer Vergangenheit äh, Schreckliches erlebt hat, äh, die ja äh, über mitgespielt worden ist, äh, missbraucht worden tatsächlich. Ähm, und äh, da geht es um ihren Kampf in dieser Arena mhm. gegen, gegen ähm, übertriebene Männlichkeit über
0: äh, solche Sachen. Ja. Geht's? Ähm, also noch mal kurz vorab zu dem Ganzen, es wird hier auf jeden Spoiler. Fall Spoiler geben. Also schaut euch die Serie lieber davor an, ja. bevor ihr jetzt weiterschaut. Weil wir werden jetzt auch ja im Es sind ja auch Kurzgeschichten. Wenn man dann teilweise nicht Sachen sagen kann, ergibt es ja auch überhaupt keinen ja. Sinn. Äh, ja. erstmal zum Animationsstil,
1: den fand ich cool. Fand ich, hat mir auch sehr ja, gut das gefallen. Das war, die erste war schon so, aha. Weil, wie gesagt, die Werbung ist komplett mit mir vorbeigegangen. Ich habe das einfach so mal geguckt dann. Ich auch. Also, aha. Ich habe den Trailer hab, auch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich ähm, Realverführung erwartet einfach. Mhm. Aber dann war ich sehr überrascht. und dachte, sieht gut aus. Ja. Äh, coole Animation auf jeden Fall. Mmh, Story hat auf den ersten Blick für mich ein bisschen zu sehr hart an, an, an aktuelle Thematik. So MeToo-Bewegung und sowas und, 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 und Frauenemanzipation und dieses äh, ganze Thema. Und ähm,
0: aber ansonsten ganz cool eigentlich, so umgesetzt mhm. auch. Aber wie gesagt, nein, nicht meine, nicht meine Lieblingsfolge. Äh, ja, kann ich teilweise zustimmen. Also, hat mir auch von der Umsetzung her sehr gut gefallen. auch Es wurde ja auch viel mit Symbolik gearbeitet. Also, mhm. das, äh, diese Kämpfe, die da stattfanden, das war ja auch in der Kirche, also quasi so, mhm. das war so die neue Religion der, mhm. der, der Bevölkerung, dass sie halt diese, diese Monsterkämpfe, diese modernen Gladiatorenkämpfe so anbieten. Mhm. Ähm ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass das halt so dieses, dieses, diese Weiblichkeit und Männlichkeit gegeneinander gestellt war. Also das hat mich eher weniger gejuckt. Jetzt, jetzt, jetzt Vor allem allem so, ein bisschen subtiler. Hätte ich, hätte ich ja, Also ich also. meine, auch der Serie wurde teilweise ja vorgeworfen, dass es äh, sehr chauvinistisch ist. Ja, genau, und das, das Gegenteil, dass äh, das das Frauen in
1: der Opferrolle sind und, nur genau. und ihre, ihre Story quasi aus einem, aus einem Trauma ziehen. Ja. Kann man Schwierig. so sehen. Ja, ja so es
0: ist so unterschiedlich. Ja. ja. Es, aber es ist ja eine starke Frau in der Geschichte. Ähm, ja. Das Ende hat mich dann doch ein bisschen überrascht, überrascht so ja. ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen. Ähm, aber also viel, viel verstecken kann man ja auch nicht in 15, oder ich glaube, nee. von 17 Minuten mhm. Laufzeit. Ähm, ich fand die Monster ziemlich cool umgesetzt. Ich fand den Kampf an sich, der war auch ziemlich geil umgesetzt. Ähm, mhm. Und ich fand die Farben schön. Ich mag immer so, also ja, das, war, das, das war so ein richtig so ein so, so, so wie man sich Cyberpunk äh, vorstellt. Mhm. So in so einer Vorstellung. So, so grelle Neonfarben. Ähm, es, ich glaube, war auch sehr sehr dunkel alles. Also, ich glaube, die ganze Zeit über Nacht. Ähm, also so, wie man sich wirklich klassische, klassische mhm. Cyberpunk-Science-Fiction vorstellt. Auf jeden Fall. Ich glaube, was mich dann gestört hat, ist ich glaube, sie erklärt viel. Also es wird viel
1: tellt und, und weniger geshout. <lacht> Showdown. don't tell. Nee, genau. also, ähm, ja. Das ist so, wenn, wenn wenn das so revealed wird, so von, oh, sie konnten nicht alles von mir retten, bla bla bla. Das hätte man vielleicht tatsächlich auch ohne Worte regeln können.
2: Mhm.
1: Und dass man hätte man sich als Zuschauer ähm, quasi selbst Gedanken gemacht. Aber das ist das, was ich eben meinte, mhm. dass es halt für ähm, auch für Leute sein soll, die halt nicht so tief in Science Fiction drin mhm. sind und äh, sehr mainstreamig soll es sein, dass es ja. möglichst viele Leute erreichen kann. Und ich glaube,
0: da musst du manchmal auf sowas zurückgreifen. Ja. Also ich fand ich fand auch, ähm, ich glaube, die Folge ist vor allem äh, für Leute, was, die so auf ähm, auf sowas wie die Deus Ex-Spiele stehen oder auf Neuromancer von William mhm. Gibson ähm, oder zum Beispiel auf Netflix gibt es dann auch eine gute... Wenn, wenn euch das gefallen hat, schaut auf Netflix auf jeden Fall noch äh, Altered Carbon, weil das geht genau in eine gleiche Richtung. Und Pokémon. Und Pokémon. <lacht> ja,
1: bisschen abgefucktes Pokémon. Okay. Jetzt äh, kommen wir zur nächsten Folge. Und ja. jetzt, jetzt, jetzt scheiden sich die Geister. Denn ähm, diese Folge ist sehr beliebt, anscheinend draußen. Und ich fand sie richtig scheiße. Äh,
0: drei Roboter. Äh, three, Robots. three Robots. Genau. Äh, es geht um drei Roboter, die auf äh, der Welt, auf äh, einer äh. postapokalyptischen Welt umherspazieren, in der die Menschheit. Äh, ausgerottet ist mhm. und äh, die jetzt quasi von äh, übersinnlichen Katzen <lacht> bewohnt wird. Ach ja, das hätte man übrigens, statt Love hätte man das in den in nennen, also Cats, Death and Robots, ja. sagen können. Äh, genau, ähm, es ist, äh, es beginnt wie ein Terminator-Film äh, in einer, ja. also quasi in einer postapokalyptischen Welt. Man sieht einen Totenschädel von einem Menschen und äh, der wird von einem Roboterfuß zertreten, Zertrück, also zertreten genau. genau und dann direkt im nächsten Shot wird, wird dann quasi so ähm, revealed dass das eigentlich hm. nur witzig ist und dass die Roboter einfach nur so, so ein einen Touristen. so ein Touristen genau, sind machen, äh, in, ja. so in so einem quasi so auf so einer postapokalyptischen mhm. Welt genau ähm, viele viele ähm, haben geschrieben
1: äh, dass sie das irgendwie so ein bisschen mit Pixar gleichsetzen das könnte pixar Film sein, ein bisschen, bisschen, natürlich ein bisschen erwachsener. Mhm. Ähm, aber so von der Humorart und von der, von der Animations, vom Animationsstil. Mhm. Ähm, was ich nicht so gut fand,
0: sind die Witze da drin. Echt, ich fand ich nämlich, ich fand, ich fand das eigentlich ganz gut, dass das so aufgelockert war und dass das halt auch in eine andere Richtung mal ging, weil in ja, ja, nicht viele von den Episoden waren ja auch sehr, wirklich düster und wirklich ja, in die Fresse. Fricht, nichts gegen das Aufgelockerte, aber.
1: Diese, äh, äh, diese, diese referenziellen Witze, dieses, was haben die Menschen mit diesem Ball gemacht? Oh, sie haben ihn getitscht und so, oh, das ist ja für logisch denkende Maschinen total belanglos. Oder sie stopfen sich Sachen in ihre Öffnungen rein und so. Ach, das ist, nee, das ist, das ist irgendwie, das ist nicht, ich fand das nicht witzig. Also man kann auch da einen Ticken subtiler gehen und halt irgendwelche Sachen hervorheben, die vielleicht kritisch sind zu sehen sind, weil Basketball spielen. Ja, natürlich, du kannst jeden Sport trivialisieren. Und sagen, oh, ja, Fußball. Ja. 22 Leute laufen hinter einem Ball und versuchen, in ein eckiges Ding zu kicken. Ja, klar, hört sich immer
0: scheiße an. Ja. und Genau mit Bällen, ja, die titscht man, ja, richtig. Ähm Nicht ja. witzig. Ich fand, fand, ich, nee. fand ich persönlich nicht so schlimm. Was mich da ein bisschen gestört hat, war, man sieht ja in dem Basketballcourt, sieht man ja einen Basketballspieler, der sich erhängt hat. Und hast du gesehen, wie lang dieses Seil ist, wie hoch diese Decke ist? Das ist voll unrealistisch. Wie so, hat er das gemacht? Das ist Basketball, der kann
1: springen. Er konnte springen. Ja, aber wie Schlacht. hat er das Seil da oben angebracht? Ja, der ist hochgesprungen.
0: <lacht> also, er ist einmal hochgesprungen, hat das Seil angebracht.
1: Vielleicht haben sie ihn aber auch da aufgeknüpft. Ach so. Du weißt ja nicht, was da passiert ist, genau in der Welt. Okay. Du weißt ja nicht. Was sagst ja. du zu den Katzen? Du bist auch Katzenfan? Äh, ja,
0: ich habe mich gefreut. Äh, als sie gesprochen hat? Äh, hat mich auch gefreut. Hat ja. mich so ein bisschen an, an Salem aus äh, Sabrina erinnert. Ich dachte an, an Sailor Moon. Sailor da gibt's Moon. auch sprechende Katzen. Echt? Klar. Echt?
1: Klar. Ich hab das Junge. nie so wirklich <lacht> angeguckt. Weil ich früher oh. immer Angst hatte,
0: so, hey, das guck ich nicht an, das
1: gucken doch nur Mädchen. Nee. Salem ist cool. es nicht auch eine düstere Neuauflage? Oh. Weiß ich nicht. Salem Sailor 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 Full
2: Moon.
0: Nee, irgendwie,
1: irgendwie nee. Äh, <lacht> <lacht> Da kann ich mich zu wenig aus. Ja,
0: die Folge, ja, wie gesagt, die ist sehr beliebt da draußen, wahrscheinlich wegen des Humors. Mhm. Ähm. Weil, weil es halt auch mit so Erwartungen spielt, also gerade am Anfang, weil es mit Erwartungen spielt, okay, jetzt kommt so eine wirklich düstere Geschichte über den End, das Ende der Menschheit und dann wird halt ein einziger großer Witz draus gemacht. Mhm. Mhm. Ja, aber witzig. <lacht> <lacht> ja,
2: aber witzig.
0: Oh, ich hab gelacht. Ja,
1: es ist nicht, also. Äh ist ja halt auch hier jammern auf hohem Niveau, weil ich eigentlich sehr froh bin, dass es so eine Serie gibt und dass Leute vielleicht ein bisschen tiefer in die Thematik würden, dass wir weiter geile Science-Fiction-Produktionen sehen werden. Ja. Das hat ja in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen gelitten. Wobei jetzt, also auf Net auf in Netflix in zehn Jahren, aber ja. jetzt kommt es halt langsam. Ja, vor allem
0: auf Netflix wird ja jetzt, gerade was Science Fiction und so abgefahrene Fantasy und alles Mögliche mhm. angehen, wird es ja wirklich. Ja, viel gemacht. Es darf tatsächlich auch ein bisschen deeper werden. ja statt, äh Also, der Netflix hat ja auch ein paar nicht so geile Sachen gemacht, ja, was Science Fiction das, das angeht. Stimmt. Aber da kommen halt auch noch. Also, mhm. ich freue mich halt am meisten auf hier die, die drei Sonnen, aber das kommt ja auf Amazon. Mhm. Wir kommen jetzt zu
1: einer Folge, die ich, wo ich sehr überrascht war, als ich sie gesehen habe, vom, vom
0: Stil her. Ähm, es ist The Witness, die Augenzeugin. Ah, The Witness. Äh, also ja, das ist ja so eine, so eine, so quasi so eine Geschichte, die in so einer Schleife quasi feststeckt. Eine Möbius-Schleife. Eine, möbius, eine möbius, Nein, ist nicht möbius Also, nee, es ist halt so quasi so eine, so eine Schleife, so Ereignisse wiederholen sich. Aber bei der Geschichte ist ja der Catch, dass dann, dass dann einmal ist der, das Opfer der Täter und dann wieder andersrum. Mhm. Und das wechselt dann quasi die ganze Zeit. Ja, es geht ja um eine, eine, eine junge Frau, die einen Mord beobachtet mhm. äh, auf der gegenüberliegenden Hausseite. Spielt auch in einer eher das japanische Großstadt? Eine japanische Cyberpunk-Großstadt. Ähm, ist es Japan? Ja. Ist Asiat es auch ja ist Asiatische so. Cyberpunk-Hochstadt. Ähm, und genau, sie beobachtet den Mord. Ähm, sie, der Mörder sieht sie dann und äh, will ihr quasi sie zur Rede stellen. Oder man, man denkt halt, er verfolgt sie, um das äh, irgendwie zu vertuschen, sie umzubringen oder keine Ahnung. Oder
1: um es klarzustellen, dass es kein Mord war. Man sieht es ja nicht ganz explizit am Anfang. Ja. Und dann ist man sich erstmal nicht sicher. Ich hatte ein Problem und das ist ja, was viele Leute immer sagen, wenn sie, wenn es so Geschichte mit einem Twist gibt, ha, ich habe es vorher gesehen und äh, äh, boah, voll lame geschrieben. So, ja, ich habe halt auch relativ früh gedacht, wo es hingehen kann. Und ja, also ich fand das auch relativ das, das offensichtlich. Das hat mir halt so ein bisschen die Spannung, aber man kann das halt nicht kritisieren daran, finde ich. Weil es doch eigentlich doch relativ geschickt war und ich fand den Animationsstil sehr cool.
0: Ja, also Animationsstil also, fand ich teilweise cool. Ich fand aber, ähm, gerade so bei, bei Total oder wenn die durch Gänge durchgegangen sind, ich fand das sah ein bisschen ich fand das sah ein bisschen billig aus. Echt? Ich fand das sah aus wie von einem, von einem Stockfoto und dann irgendwie nur so ein F äh, Filter. <lacht> Sorry. Ein, ein Filter drüber gelegt oder mhm. so. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber so an sich fand ich doch die Animation im Allgemeinen sehr interessant. Ähm, und halt auch diese, diese abgefahrenen. Also diese, diese junge Frau fliegt ja dann auch in, in einen. Wie soll man das nennen? Ein, einen Sexort. Wie Nennt man sowas? Puff? Puff? Was ist ein Puff?
1: <lacht> Ach, du meinst, also, das, das ist so ein bisschen wie, wie bei bei ähm, Danny Keurig so ein bisschen. Bei Ice White Shot. Dieser. Dieser glaub, Sexort? Dieser, dieser Ort, wo, man, wo sich militäre Leute treffen, um Sex zu haben, aber so ein bisschen. Ja, es ist. Also ich
0: bin dafür, dass wir das jetzt Sexort nennen. Das ist Sexort. Weil ich fand, das sah, sah nicht aus wie ein Puff, das sah aus wie also, ein, ja, ein ja, normales ja, Haus. Aber so aber ein,
1: so ein, eher so ein Edelding. Also wo man, Du kommst so nur exklusiv rein, wenn du. Ja. Mein Makat hast.
0: War ziemlich. Ähm, Abgefahren. Also, ich, ich finde, also die, die Serie ist auch ab 18, es wird wirklich explizit fast alles gezeigt. Also es sind, sowohl Blut es ist, als auch Nacktheit. Ja, es ist eine ziemliche Lümmelparade. Ja. Man sieht also ziemlich viele Lümmel. Ziemlich viele, <lacht> ziemlich viele Pimmels, ziemlich viele Bubis. Ja. Ähm, genau. Ähm, Vaginas. Ja. Fand ich sehr interessant. Ja.
2: <lacht>
1: äh,
2: da wirst du auch Gott, gerne mal, ne? der Jonas würde gerne mal ja, genau. zu einen, an den Sexort gehen. Ich will
1: auch
0: an, an den Sexort
1: gehen. Mhm. Da ist Alper, oh. habe ich das gesagt. Er ist gar nicht krank. <lacht> er ist an einem Sexort. Er sucht diesen Ort. <lacht> er hat es gesehen und hat ähm, sich aufgemacht. Ja, ja, aber doch insgesamt, weil es ja auch relativ kurz war. Ich weiß die Laufzeit gerade nicht mehr. aber äh, so acht, neun Minuten ja. oder so. Vielleicht ein Ticken zu lang, die Verfolgungsjagd.
0: Aber mhm. insgesamt doch, doch, ist auch witzig, dass sie auch nackt davon rennt. Ich fand das auch so ein bisschen mhm. komisch, weil sie halt an den Sexort geht, zu diesem, diesem Vitali, oder wie hieß der? Vitali. Oder Wladimir, der hat ja so einen russischen Namen, mhm. äh, ist ja zu dem geflohen. Weil sie irgendwie Schutz haben wollte, aber gleichzeitig musste sie irgendwie arbeiten gehen und dann hat sie da irgendwie rumgestrippt und dann kam der, der Typ, der sie verfolgt hat. Also für mich hat das irgendwie nicht so, so ganz Sinn ergeben, warum, warum strippt die da jetzt rum und macht das, aber eigentlich ja. dann auf der anderen Seite wird sie verfolgt. Aber sie will eigentlich ich, zu diesem Witterli, um ich, Schutz zu suchen. Ich glaube, sie kann in der Situation äh, nicht wirklich klar denken
1: und denkt halt, okay, ich müsste dahin und das ist der einzige Ort, dem ich gerade gehen kann. An dem ich gerade gehen kann. Mhm. An dem ich und, äh, dann und dann, dann, so halt nee, dann wird sie in so einen Automatismus reingezwungen. Ah, okay. Weißt du? Okay. Ja, so Interessant. So, so das ist halt
0: auch das Wort des Tages. Interessant. Interessant. Okay, gehen wir zum nächsten über. Ähm, genau, ich hab, genau, die drei Folgen habe ich in der ersten Session geguckt. Und ich auch. da habe ich mir so gedacht: so, Okay, das ist ja schon mal ganz nett, aber darf hat mich ich jetzt nicht so 100% überzeugt. Darf ich, darf ich so, hm. Und ich muss sagen, also. Umso mehr ich davon gesehen habe, umso geiler fand ich das, weil dann auch wirklich meine. Also die drei Folgen gehören jetzt nicht zu meinen absoluten Top 5. Dito.
1: Ja, Dito. Jetzt kommt eine Folge, die äh, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich den Animationsstil erstmal so... Mm, okay. Fand, aber dann hat es doch Bock gemacht, weil es geht um fette Max. Genau, äh, Suits hieß diese Schutz. Folge. Und auf Deutsch Schutzanzüge, was äh, ich finde, im, im Englischen ist der Titel ein bisschen subtiler. Ja. Ach, Schutzanzüge, ja, ja aber es geht um Pharma. <lacht> Die äh, in einer, äh, die ähm, so ein bisschen US-Countryside-mäßig äh, unterwegs sind, also große Farmen und äh, die Nachbarn sind ewig weit weg und sowas. Und äh, die werden von den Starship-Trooper-Bugs angegriffen. <lacht> ja, also, das war so eine Kombination aus Starship-Troopers und ja. Aliens. Also,
0: mich hat das vor allem, so was Animationsstil angeht, irgendwie so erinnert, das könnte sowas wie Farmville sein. Farmville meets Starship ja. Troopers. Aber dann fand ich es doch ganz cool. Und gerade die Max waren ziemlich cool. Genau, die werden Angriffen und verteidigen sich da mit Macs und äh, haben überall fette Wummen versteckt. Genau. Diese, 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 diese Bugs kommen durch Portale durch und äh, die können die anfangs gut abwehren, aber dann öffnen sich, öffnet sich ganz viele Portale und da stürmen Millionen von aber raus.
1: Ich habe mich gefragt, wie das. Warum das Portale sind, weil am Ende wird ja gezeigt, es ist ja gar nicht die Erde, sondern ein kolonisierter Planet, mhm. in dem es äh, so verschiedene Habitate gibt, wo diese Farmen alle drin sind, wo so Schutzschilder genau, drin sind, sind. Genau, und ja. die kommen ja dadurch. Und wieso sind dann nochmal Portale? Das äh, habe ich auch nicht ganz <lacht> erfasst, aber. Vielleicht, das ist halt das Ding, um vielleicht wieder mal auf einem schlechten Weg den Zuschauer in die Irre zu führen, wo man denkt, das ist ja auf der Erde, mhm. weil kommt das Ende war jetzt auch nicht so überraschend. Also, das ist ein bisschen so dieses, dieses, wir zoomen aus der Perspektive komplett raus und sagen euch, boom, das glaube ich, passiert ja noch mal in einer anderen Folge so, mhm. so, na, großer Reveal, haha, tut der Story halt nichts.
0: Fand ich aber so ganz. So ja, als, das war das. Da war das. Da
1: war es okay, aber das sollte man echt halt nicht überstrapazieren. Ja. Ähm, und auch hier, so gut ich die fand, war auch wieder dieses: ähm, Wir machen Dinge, damit der Zuschauer, der ja nicht Teil dieser Welt ist, ähm, überrascht ist. Mhm. Also zum Beispiel, warum sollte man das so machen, dass es gibt ja diesen, diesen, diesen Alarmknopf und der ist in, in diesem: Ist es ein ist ein Briefkasten oder sowas oder mhm. ist das ein Vogelhäuschen auf jeden Fall so klappt das um so haha ha, hier ist ja nicht das drin was ihr erwartet sondern ein Knopf in dem Silo ist gar kein Getreide sondern eine fette Wumme. Warum? Also in der Welt <lacht> macht es keinen Sinn irgendwie es ist also, also klar, einfach cool wegen. Ja, ja, aber oder die ganzen Schussanlagen, ja, warum lässt man die nicht einfach stehen? Okay, vielleicht wollen die das nicht so ja. sehen, so eine heile Welt zu schaffen, aber es macht ja keinen Sinn, weil Du wirst ja anscheinend die ganze Zeit von irgendwelchen Bugs angegriffen. Mhm. Dann lass doch die Verteidigungslinien draußen. Also das ist es halt, halt nur gemacht,
0: damit der Zustand. Hätte oh,
1: hey, nicht mitgerechnet.
0: Aber wahrscheinlich das war das so die Intention von dem Machen, dass ja. es einfach cool wirkt. Ja, und, und das ungewohnt, ist, ja. Das auch ungewohnt. Das ist so mein
1: kleiner Kritikpunkt. Aber ansonsten fand ich die sehr cool. Und halt die, die Kämpfe waren cool und die, die Max sind ja. cool. Sagst du, Mechs oder Max? Max. Ich finde es immer seltsam, wenn Leute Mechs sagen. Mechs. Mechs. Nicht. ein Mech ein Mech, aber es das heißt doch auch mech Warrior. Mac War oder irre ich mich? Oder Mech Warrior. Nee, Mech hört, <lacht> hört sich an, als würde Alpha was falsch. sagen. <lacht> nee, ich finde, es das heißt Dinger das heißt mech Warrior. Es das heißt ja auch Mechanic und nicht Mechanic. Ja, es das heißt ja auch ähm
0: Mac Pro und nicht Mech Pro. Was? Nein. Ich sage Mech. Ja. Mac. Ähm, ich bin nicht so ganz warm mit der Dings geworden äh, mit der mit dieser Folge, weil für mich hat das so gewirkt, wie das Finale von einem Film. Also, als ob man einfach nur dieses, diesen coolen Part von einem Finale von einem Film nimmt und das als Kurzfilm nimmt. Vor allem, das, das hat mich sehr stark an Matrix Revolutions erinnert. Weil Warum? da gibt es ja am Ende auch diese riesige Schlacht zwischen äh, den Maschinen, die reinkommen, also in dem mhm. Fall werden es die Bugs, und den Menschen, die mhm. in Max auf so, die. Ja. Die kommen ja alle durch ein Loch durch. Und ähm, deshalb hat mich das sehr stark hm. daran erinnert. Und ich, ich habe nicht so gute Erinnerungen an Matrix Revolution. Okay. Deshalb ja, ja. fand ich das nicht ganz so toll. Ich den Film ähm, so sehr, genau. sehr krass ausgeblendet. Hat, hat mich halt zu, zu sehr das, Aber war, das war mir zu viel, oh, wir machen jetzt was extrem Cooles. Also für mich war Und es
1: einfach sehr, sehr Starship-Trooper-mäßig. Auch dann dieser Riesenbug, der kommt, ja. das ist ja auch diese Überraschung. Äh, bei Starship Troopers, oh, ja, ja, ein Riesenvieh, was dann auch rumballert. Mhm. Und für mich, wie gesagt, sahen sie ein bisschen aus wie Starship Trooper Bugs und Alien, von der Kopfform her. Ja, also das war wahrscheinlich auch Was auch Die, die Leute, jetzt
0: gemacht haben, sind Fans davon.
1: Ja, und auch wieder sehr ähm, Ein paar Teile sehr mainstreamig gelöst. Dieses, oh, sie fährt im Aufzug nach unten. Nein, sie kommt und ist die aus Ex Machina. Machina. <lacht> Mit der Schrotflinte schießt die, die eine Frau, ist ja in dem, in dem Kontrollraum. Mhm. Dann kommt ja dieses, dieser Bug rein und dann kommt die eine mit der Schrotflinte und macht noch so einen One-Liner. Mhm. So, ja, keine großen Überraschungen, was das angeht. Ja. Aber wie gesagt, eigentlich ganz cool. Das ist halt so, man kann das so zwischendurch gucken, aber hat jetzt keine tieferen, tieferen Dinge, muss sie auch nicht haben. Ja. Ist ja auch nur ein Kurzfilm. Also, ja. Ja. Jetzt kommt äh, eine Folge, ich muss kurz nachdenken, worum es ging, weil es sind tatsächlich viele. Äh,
0: Sucker of Souls. Sucker of Souls. Äh, da ging es um eine Ausgrabung. Ach ja, ich weiß. Wieder. Und äh, da sind ähm, Söldner mhm. äh, mit einem Professor und seinem Gehilfen zusammen. Und die graben, haben eine Ausgrabung und wecken dabei einen Dracula, einen, äh, Dracula den, quasi. Den, ein, den Dracula, einen Vampir. Und, ähm fliehen dann vor ihm und äh, besiegen ihn quasi dann. Aber der große Re Reveal am Ende, so wie bei vielen von den Folgen ist, ja, also das viele. ist nur ja. einer von vielen gewesen.
1: Ja, der der Zoom-out quasi im kleinen Raum. Genau. Ja.
0: Ähm, bei dem äh, Kurzfilm hat mich, äh, fand ich den Animationsstil eigentlich ganz cool. Ja, und auch der Humor hat mir ja, eigentlich Das ist wieder mein Kritik. Ja, ist es wieder. Ich fand das ganz cool, dass es aufgelockert wurde, weil das halt nicht wieder so bierernst
1: war. Ja, ich mag es. Anscheinend mag ich es lieber Bier Ernst. Ja. Also, oh, und noch ein One-Liner und noch einer und noch einer und noch einer und halt auch so Klischeedings.
0: Nicht ein Dracula. Der Dracula. <lacht> Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen fand ich, glaube ich, ähm, die Episode am schwächsten von allen. Ja? Ja. Also die hat mir allgemein mhm. nicht so gut gefallen wie die anderen, weil ich sie dann doch zu. Zu, zu, zu normal fand. Mm -hmm. zu, also, die war mir halt zu wenig Science-Fiction. Die, war halt,
1: die das war halt. Der Anfang war Temple Run. Das war eher so ein Abenteuer-Kurzfilm. Ja, ja. Äh, ich fand aber, dass den, also den. Dracula, kann man jetzt so oder so sehen, ob das jetzt. Hätte man ja auch komplett anders nennen sollen, weil es ja was ganz Neues
0: Dr. Acula?
1: Ja, zum Beispiel. Er sehr eng ein, ein Dämon-Vieh sein können. So, das war mir eigentlich im wurscht. Ja, eben. Aber das fand ich ganz. Ganz cool gemacht
0: in seiner ja. simplen Art und Weise, wie er gestaltet worden ist. Vor allem halt auch da, da so dieser, dieser Gegensatz: einerseits ist es mega witzig, aber andererseits war das ja ultra brutal und blutig. Ja, also vor grad, allem wie dieser Assistent da zerfetzt. Ja, so, genau. Oh, okay. Was sagst du zu den fickenden Katzen?
1: Also, ich habe mich gefreut, dass Katzen da waren, mhm. aber
0: fickende Katzen waren mir das, das, das Da
1: musste ich kurz lachen. <lacht> das ist ganz, ganz witzig. So, so
0: äh, äh, ich frage mich, ob das auch bei Vampiren echt so ist mit, mit Katzen. Katzen. Äh, von der Regel habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Ja. Also am besten immer eine Katze im Haus. Halt. Katze. Und viel, äh, viel Döner essen. Was? Achso, wegen Knoblauch. Knoblauch. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: ja. Aber ja, war für mich
1: mhm. irgendwie jetzt nicht so. Was glaubst du, wie es wirklich ausgegangen ist? Haben sie gewonnen oder sind sie alle tot? Ja, ist ja wohl klar, was ja. passiert. ist. Ja. <lacht> okay, dann kommen wir direkt äh, zur nächsten Folge, die auch sehr beliebt da draußen zu sein scheint. Und die auch bei mir nicht so gut angekommen ist tatsächlich. Okay, welche war das? Äh, when the Yogurt took over. Ah, okay. Als der Joghurt die Kontrolle übernahm
0: Ja, es geht, wie der Titel schon <lacht> sagt, es gibt äh, Wissenschaftler erschaffen einen Joghurt, der Quasi ja, die selbstleben ähm, entwickelt und super. Intelligent, intelligent wird es ist ja es ist ja, genau. ist ja eine Kultur und, und immer, immer intelligenter wird ja. und dann quasi dann auch ähm, die Welt also die, die, die Herrschaft über Ohio.
1: Das ist das Ohio, ne? also Ohio äh, erlangt und dann ähm, ein ausgeklügeltes mathematisches System erschafft, um, ähm, um die Schulden der Vereinigten genau, Staaten komplett genau. zu tilgen. Und äh, die halten sich alle nicht dran. Ja. Und dann Trotz Warnung, dass man dann sofort äh, Katastrophe auslöst, äh, passiert das halt, und äh, der Joghurt kann daraufhin alles übernehmen, um die Sache zu richten. Und, und am Ende dann haut, er, haut, haut er dann ab und haut noch so einen Satelliten weg. Genau. Es, das, er, fliegt, er fliegt in einem riesigen Joghurtbecher davon. Es, quasi. Es sind mehrere Joghurtbecher. Ja, ja es sind mehr. Ähm, ja, fand ich. ich also, vielleicht habe ich die, die, die subtile Message nicht verstanden. Warum? Also, subtile Message. Also, das mir, also soll das eine gesellschaftskritische Note haben? Die hat sich mir nicht erschlossen. Muss es ja nicht haben, aber dann,
0: darf, dann fand ich es zu random. Ich glaube aber, dass die Intention wirklich war, dass das einfach komplett random ist. Dass es halt so random ist, dass man sich denkt, so, boah, boah, das ist ja voll die mhm. abgefahrene Idee. Interessant, wie man sowas halt umsetzen kann. Also ich für meinen Teil, ich fand das super interessant, weil ich teilweise auf so komplette random Sache stehe. Ja. Das also, ich, ich finde zum Beispiel auch Teile von Family Guy ziemlich witzig und das ist ja teilweise super random. Die, die, mit dem random Humor komme ich klar. Ja. Aber ähm, das, mh, also vielleicht hat mir dann vielleicht noch irgend so ein Element gefehlt, was diese Folge für mich hätte rund machen können. Also, ich, ich hätte das auch gern länger gesehen. Also, ich, ich hätte das gern ein bisschen ausführlicher gesehen. Ähm, was ich aber an der Folge nicht so toll fand, ich fand den Animationsstil eigentlich ein bisschen billow. Das, also der sah so, so zu kindlich ja, aus. Der hatte ja, die, die
1: Umgebung war ja relativ fotorealistisch, gerade am Anfang so, ah, ist das real? Und dann kommen halt diese, diese Menschen rein und die mhm. sind ja eher in so, das ist ein bisschen wie oben, oder? Minimal. Ja, also diese, also diese, oben diese, diese etwas runderen, quaderförmigen Gesichter. Menschen, ja, genau, sowas in die Richtung. Und diese, dieses, die haben sich, glaube ich, es gab ja auch kein, kein gesprochenes Wort, ne? Sondern die haben immer nur gelacht. Äh, der Joghurt hat auf jeden Fall. Ja, der nee, Joghurt spricht, aber
0: ähm, der, der Präsident sowas. Ja. Vielleicht, vielleicht war es eine subtile, äh, ein subtiler Verweis darauf, dass ähm, der Mensch nicht wirklich intelligent ist und dass sogar ein Joghurt, das Joghurt die Probleme bekämpfen könnte, die Menschen zu bekämpfen haben. Keine Ahnung. Okay. Aber wahrscheinlich nicht. Hm. Das war. Okay, gehen wir
1: zur nächsten Folge. Eine auch sehr beliebte Folge und ich glaube auch für mich eine
0: der Highlight-Folgen. Und das ist Beyond the Aquila Rift. Oh ja, das da würde ich auch bei mir in die Top 5 aufnehmen. Ähm, genau, es geht um ein Raumschiff, das Was? Äh, was? Was? Es geht um ein Raumschiff, das ja. durch ein, ein, ein Special-Ding durchfliegt und somit große Entfernungen zurücklegt. Oder sage ich jetzt ebenfalls? das falsch? ist die falsche Folge, oder? Hä? Beyond the Aquila Rift, doch. Was soll ich
1: das ist die. Nee, du hast recht, du hast recht. Das ist nein, die? nein, du hast recht, du hast recht. Ich habe gerade die Folge vergessen. Nee, nee, das hast recht. Aber
0: auch trotzdem stimmt alles, was ich gesagt habe. Es ist die also eine Highlight-Folge. Yeah. Äh, Beyond the Achillef Rift, genau. Es geht um Raumschiff, das durch einen. Genau. Ein, einen äh, die, die, die Reihenfolge ist nämlich jetzt hier. Anders als ich sie gesehen habe.
2: Ah,
1: jetzt, kommt's. jetzt kommt sie. Okay, genau.
0: Genau, es geht um ein Raumschiff, das mithilfe eines, ich weiß nicht, was genau was es ist. Es sieht aus wie ein, ein Wurmloch oder sowas, es große Entfernungen zurücklegen will. Hat dich das, das nicht an mass Effect erinnert? Es hat mich, also so wäre ich noch gekommen, es war für mich, hat für mich wie eine Mischung aus mass Effect ähm, und der Stimmung von Dead Space mhm. ähm, erinnert. Also so, so ein Liebeskind ja. zwischen Mass Effect und Dead Space. Äh, genau, die kommen dann, äh, die fliegen durch das Wurmloch durch. Äh, irgendwas ist schiefgelaufen und dann kommt äh, ein, ein, eine ein, eine, ein kommen so Raumfahrerin? Raumfahr ja. Drei Raumfahrer durch den Raum und sagen quasi der, der Crew, äh, ja, ihr seid Weit weg. Äh, tausende Lichtjahre davon entfernt, wo ihr eigentlich sein solltet. From home, ja. Genau. Und ähm, dann kommt da auch raus, dass ähm, eine dieser Raumfahrerinnen kennt den Kapitän mhm. des Schiffs. Und dann gibt es Cybersex. Dann gibt es äh, Super-Cybersex. Ähm, aber die Kollegin von dem Kapitän, ähm, die, die merkt, Sch dass da irgendwas faul ist, ähm, ja. greift dann diese andere Raumfahrerin, Greta heißt sie, greift Greta an. Und ähm, mhm. der Kapitän sieht dann auch später, wenn er wieder mit ihr zugange war, dass äh, die diese Wunde nicht mehr hat und fordert dann quasi ein, zu wissen, was hier eigentlich abgeht. Ja. Und sie sagt ihm dann quasi so: ist nicht ready dafür. Vielleicht, vielleicht sollst du das lieber nicht wissen, vielleicht willst du es nicht wissen. Und, vielleicht. Dann, doch, doch. Ja. und ähm. dann ist das eigentlich ein, ein riesiger, albtraumhafter ja. Albtraum. Mit einem sehr cool gestyltem Vieh. Genau. Mit
1: kurz einer Sinnestäuschung, oh, eine, ja. oh, eine Frau. Und dann, oh, fuck. Ja. <lacht> was ich nicht geil fand, ist, wenn er halt ähm, sie dazu zwingt, oder so, diesen, so wütend wird und dann sie gegen sie Glasscheibe knallt, dass dann auf einmal so quasi Fehler in der Matrix entstehen. Diese, warum sollte das passieren?
0: Weil halt. Weil das in der
1: Welt so abgeht. Also, das hätte man raus Aber auch das auch wieder wahrscheinlich ein bisschen so geschuldet. Ah, oh, wir müssen jetzt ja. ein bisschen zeigen, damit die Leute auch ein bisschen drauf kommen, was passiert. Aber ich fand dieser, wie er da aufgewacht ist und wie abgemagert er äh, mhm. ist
0: dieser, 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 dieser Moment, dieser Reveal, das war richtig gut
1: gemacht. Ja, quasi dann, so, eine, so eine noch lebende Leiche quasi. Ja. Und das, boah, wow, das sah schon
0: spooky aus. Und die anderen ähm, Dann auch dann auch wie diese diese, Also, das, das wirkt, also es ist ja so irgendwie so ein Organismus, der im, im Weltraum, überleben kann. Mhm. Der Schiffe, die da stranden, das wie übernimmt eine Spinne. Genau wie eine Spinne. Und das hat auch verschiedene Drohnen und wahrscheinlich eine Königin. Also in dem Fall ist das diese Greta. Ähm und, äh, aber ja nicht ist ja nicht gefährlich eigentlich ne? ja. also, nee das, also ich ist, fand, ja,
1: <lacht> das ist, fand ich ganz cool eigentlich dass dieses Wesen also so so abartig ist, aussah. Ähm, es aussah
0: es hatte gute ja, in Intentionen. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, genau also die haben quasi immer nur Raumschiffe genommen die da gestrandet sind die ja eh quasi schon tot waren mhm. also oder äh, verloren und haben den quasi noch ähm, was halt was was halt so fernab ist von allem was man sich immer bei Science Fiction vorstellt. Es ist kein böser Organismus, sondern er will mhm. eigentlich den Menschen, die da stranden, die Zeit noch so lange es geht, die, die oder versuchen Zeit gut die tatsächlich in die eigene Welt zu integrieren, aber die sind,
1: Menschen sind ja nicht bereit, weil es
0: Ja, weil es halt so abgefahren und abseits von jeglicher ja, menschlichen die auch keine, Vorstellung
1: ist. Keine Umgebung für, für Menschen wahrscheinlich zum Überleben. Ja. Also,
0: von, vom also, wir haben ja auch keine Nahrung und nichts. Ja, und das Interieur sieht jetzt auch nicht so anlernend aus. Ja. Äh, es, es, ich wie finde find du den animations Ich fand den fantastisch. Großartig, das sah ne? richtig und toll aus. Ich, ich habe mich auch bei manchen Szenen ähm, gefragt, so, boah, wie haben die das hingekriegt? Das sah echt wirklich fotorealistisch aus. Und, ähm, In manchen ja. sah man noch, dass es, also, ähm, ja, es klar. gab so eine, so eine totale... Von dem einen Gesicht,
1: also da sah man, das sieht ein bisschen anders aus, als wäre es jetzt Wirklichkeit. Mhm. wäre. Aber ich fand, der große Vorteil in der Sache ist, du kannst diese in, 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 dieser, in dieser normalen Welt und in dieser Traumwelt dann darstellen. Und wenn sie dann aufwachen, kannst du sie halt dann so krass abmagern lassen. Mhm. Und das passt aber immer noch zum, zum ganzen Vorherigen, mhm. vom, vom Look her. Dass das nicht so, oh, jetzt haben sie hier so äh, auf echte Menschen so komische CGI angewendet, dass man es sehen würde. Mhm. Und deswegen ist so ein Animationsziel cool. Und ja, früher fand ich es was kritisch, als, ähm, wie hieß es? Final äh, Fantasy? Final Fantasy rauskam, so Und inzwischen, krass, wo wir angekommen sind. Mhm. Das, dass man das auch akzeptiert, also das Uncanny Valley. Das wurde ich aber auch nicht, ich, ja? ich, ich, hab,
0: ich hatte gelesen, dass die das, äh, glaube ich, zuerst so animiert hatten, aber dass sie es dann wirklich noch mal mit äh, Live-Action nachgedreht mhm. haben und dann quasi alles drauf getrackt haben, mhm. also quasi per Motion Capture und ähm wie heißt das? Gestik Capture ähm, nee, Mimic Capture oder mhm. sowas heißt das ja, wenn man auch noch das Gesicht sieht schaffen. Ich glaube, das, das ist, aber ist auch Teil der Motion Capturing. Genau, aber es ist Teil von Motion Capturing. Äh, ja, ich fand halt, das war, das war rundum gelungen. Das war mhm. ähm, von, den, von dem Stil. Ja, mhm. perfekt. Ist. Ich fand, der Schnitt war perfekt, die Animation war alles perfekt. Ich fand, äh, ja, inhaltlich äh, und der Reveal Ich wollte mehr von
1: dieser, von dieser spooky Welt sehen. Ja, das, ja, das, das war Das hatte diese, 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 diese Weltraummelancholie, du bist weit weg von zu Hause. Ja. Du bist alleine ja. in einer Welt, die dir mehr als fremd ist. Und ich finde, da, da, so, da, wow.
0: da gibt es auch, ähm, auch, ja auch so ein ich weiß nicht, ob es dieses Wort auch im, im Deutschen gibt, aber im Englischen gibt es äh, ein Wort dafür Cosmic Horror. Ja. Ich finde, das passt mhm. per eigentlich perfekt dazu. Es hat auch so ein bisschen was, also diese, diese Viecher haben auch so ein bisschen was von Lovecraft, finde ich. Mhm. Also, es könnte Definitiv, auch so, ja. so eine Gesch ja. so aus einer Lovecraft-Geschichte äh, sein. Deshalb, ja, also ich meine, leichtes Spiel bei uns dann. Mhm. Das Science-Fiction mit Raumschiffen, die geil aussehen. Ähm, mhm. Ja, also von vorne bis hinten gelungen. Sehr gut. Würde ich gerne einen Film, eine Serie dazu sehen. Oder ein Buch. Also. Ich habe auch irgendwas drüber gelesen, wie das dann in der Kurzgeschichte ist, das auch noch ein bisschen anders alles. Aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, die muss ich auch mal lesen.
1: Stimmt, das basiert auf von von, Wer heißt der guter Der steht hier irgendwo. Ist es nicht. Alistair Reynolds, glaube ich. Er hat das Buch geschrieben, er hat aber. Äh, soweit ich weiß, nicht Regie und nicht das Drehbuch geschrieben. Mhm. Aber von ihm ist, glaube ich, die literarische Vorlage. Mhm. Und äh, es gibt das Achiller.
0: Ja. Aber ich glaube so, das, das war so die Geschichte, die mich so am, am, am meisten überrascht hat. Ja. Also, so also dieser Schockmoment, auch das ja. haben sie
1: einfach gut, gut inszeniert.
0: Ja, das Stop. war, ich fand, das war. Also, hast du schon mal Dead Space gezockt? Ja.
1: ja. Ja. Dann weiß ich mal, wie es ja. ist. Ja, genau. Also dieser, Moment, also war ich so, wow! allein weil er wie er halt aussah und sowas das war mhm. so oh, krass wie lange muss er da auch schon sein und sowas ja und so das ist ja ein toller toller Kurzfilm wunderbar gemacht
0: macht bitte mehr davon Netflix ja, bitte. bitte bitte David so. und Tim
1: bitte so fass mal die nächste Folge zusammen die heißt äh, Good Hunting äh, Good Hunting
0: okay das, äh, das ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen es spielt in Hongkong glaube ich auch auch in Hongkong. Es spielt in Asien. Ähm, ja. In einer ist Parallelwelt, quasi in der ähm, es gerade einen Übergang gibt zwischen der alten Welt und der, die Industrialisierung äh, findet gerade statt. Und innerhalb dieser Industrialisierung ähm, ist Steampunk. Ist Steampunk. Genau. genau.
1: Also, es geht um. Es beginnt mit einem, mit einem Geisterjäger, quasi der mit seinem äh, Sohn. Ähm auf jagd macht, die scheinbar äh, den Menschen gefährlich werden.
0: Genau. Hat so
1: ein bisschen so einen Touch von Witcher. so Ja, so ein, bisschen, ja, so ein ja. bisschen, genau. Und äh, die töten auch äh, dieses Wesen. Und dieses Wesen hat aber ein Junges, wie sie es nennen. und Der Junge ähm, verrät aber dann nicht, äh, dass sich das äh, da versteckt und vor seinem Vater quasi. Und dann passiert halt über die Jahre äh, diese Veränderung, weil äh, die, die äh, das Commonwealth, also England Übernimmt quasi die Kolonialherrschaft über die Region und äh, buttert alle. Nee, Quatsch, habe ich Japan gesagt? Das ist China. was rede ich denn? Ich hab das eben, Japan, ich gesagt? Hab ich Japan gesagt? Ich habe Japan gesagt, ich habe China. China ja. ähm, ähm, genau, und äh, der junge Mann wird quasi äh, Mechaniker, kann man sagen. Ja. Und, und beschäftigt sich mit diesen, diesen Steampunk-Maschinen äh, und es hat mich so ein bisschen an, auch ein bisschen an Metropolis erinnert, teilweise. Mhm. Und ich fand die voll großartig. Ja. Genau, also die treffen und sich dann, treffen, genau, sich treffen sich dann nach Jahr. Also ja.
0: er geht dann halt weg, aber sie sind halt über Jahre befreundet. Ja. Und das Problem bei ihr ist, dass sie, ja, sie ist auch so eine Jägerin. Also das heißt ja auch gut Hunting. Ähm, und sie muss eigentlich jagen, aber sie ist halt diese Welt ist halt das ist eine nächste Welt, wo eigentlich sie überhaupt keinen Platz mehr drin hat. Genau. Vorher ähm, gab
1: es in der, in der Welt eine bestimmte Magie und durch, durch Stahl und, und Metall und Maschinen wird diese Magie quasi erniedrigt. Äh, äh, Untergedrückt, ja. aber es
0: entsteht halt eine neue Magie durch die Maschinen. Genau, und äh, es gibt dann auch so eine ziemlich krasse Szene, und zwar sie mhm. ähm, sie bandelt ja dann mit so einem Check mal
1: so ein Governor mäßig war das ja, so ne? Gouverneur, so genau. ein britischer Gouverneur bandelt sie an und hat irgendwann keine ja, eine Bandel an diese, sie ist ja quasi Prostituierte, ja, genau. ja okay. und sie, er ist ihr Kunde und dann äh, der will wohl nie, nie Sex haben. Und dann stellt sich aber irgendwann raus, wie er denn äh, auf Touren kommt und das ist bei Amputation und äh, Schiene äh, also, aus ihr macht. Genau,
0: und genau. Äh, das sind dann wirklich, ich fand das ziemlich das heftig, ziemlich explizite Szenen, wenn ihr plötzlich dann die Beine abgeschnitten werden bei vollem Bewusstsein ja. äh, und sie dann quasi in eine Maschine verwandelt auch, wird. Auch dieser Tisch, dieser, dieser Steampunk-mäßige Operationstisch, mhm. jetzt
1: nicht gerade clean wie man das aus unserer Welt kennt, sondern halt ja, voll mit Zahnrädern und Schlammen und, ja, und Vorrichtungen. Überall in unserer Welt ist das nicht so clean. Nee, ich meine jetzt, ja. über einen Tisch halten. Da ja. ist das halt so, so ein Apparat für sich nochmal. Und dann,
0: ja, wird sie quasi, ja. äh, dass sie sich wieder transformieren kann. Genau. Ähm, und sie geht dann äh, zu dem äh, Mechaniker hin und fragt ihn dann, ob er ihr helfen kann, genau. sie nochmal zu optimieren, dass sie wieder jagen gehen kann und sie verwandelt sich dann in etwas was sie
2: fuchsartiges
0: genau das was sie ja vorher auch
1: machen konnte genau, was sie aber nicht mehr konnte wegen weil die Magie weg ist und jetzt hat sie quasi die neue ja. Magie ähm, ich finde den deutschen Titel äh, genau sie geht ja dann ähm, äh, quasi Jagd auf vor allem auf Männer die halt ähm, Frauen mit Frauen, Frauen bedrohen bedrohen ja. und in Bedrängnis bringen ähm, der deutsche Titel ist gute Jagdgründe Jagdgründe sind ja Ach so, Jagdgründe das ist und einmal Jagdgr die, die Jagdgründe, ja. also wo man jagt und die Gründe, aus denen man jagt. Ja, das stimmt. Das, das finde ich da den deutschen Titel in seiner
0: Doppeldeutigkeit doch eigentlich sehr cool. Mhm. Also hat mir auch sehr gut gefallen, auch von der Stimmung. Ich fand die Animationen waren auch, also das war, hatte eher so einen handgezeichneten Touch. Mhm. Ähm, das fand ich schön und. Macht ich sehr. Ja, Steampunk ist halt auch immer, das ist halt auch geil. Ähm, auch fand die ganze Geschichte, auch fair. dieser Übergang von der alten Welt zur neuen Welt, das hat halt auch mhm. sowas. Und schön erzählt, Melancholisch. Alles. Ja. Genau, es hat diese
1: Melancholie mit drin.
0: Hörst du das eigentlich da draußen? Äh, nicht wirklich. Nee. Okay, draußen
1: ja. ist die Müllabfuhr. Ja. Und, und Krankenwagen. <lacht> das könnte aber alles. Die nächste Folge. ähm hab mich am ersten Blick kurz ein bisschen an Wally und Borderlands erinnert. The Dump? Genau, die Müllhalde. Genau, es geht um einen Sheriff. Äh, nee, um einen Versicherungstyp Nein. Oder was war das? Ein so also ein Verwaltungst Verwaltungsaufseher, der möchte, der geht auf eine, eine Müllhalde und möchte, dass die geschossen wird, weil da werden äh, Wohnungen gebaut. Und auf der Müllhalde lebt allerdings ein äh, ein, ein, ein Redneck, ein, ein Hillbilly, Ra ein Hillbilly <lacht> ähm, der seinen riesigen ähm, seine riesige Müllhalde, wenn es geht, auch mit, wenn es nötig ist, mit Waffengewalt verteidigt. Und ähm, er will diesen Typen überzeugen, wenn er ihm eine Geschichte erzählt, dass er dann davon absieht, ihn hier rauszuschmeißen. Ja. Weil dann stellt sich halt raus, dass auf der Müllhalde ein riesiges Müllwesen lebt. Das sich von Müll und Wesen genau. ernährt. Genau. Ja. Ist quasi der Albtraum der Ludolfs. <lacht> der Albtraum der Ludolfs. Ja. Mhm. Ich fand den Stil, der Animationsstil ganz, ganz cool eigentlich. Mir hat er nicht so gefallen. Also mal, ich würde davon jetzt nicht, also keinen Spielfilm sehen. Und die Geschichte an sich war jetzt nicht die einfallsreichste. Also die
0: Idee ist ganz nett, aber ja. Ich habe auch zuerst gedacht, Boah, The Dump, das wäre eigentlich der perfekte Titel für, eine, für einen Kurzfilm aus dem, wie haben wir es genannt? Shitpunk Cinematic Universe. Ja, oh, <lacht>
1: Vielleicht ist das auch Shitpunk. Das ist Shitpunk. Ja, vielleicht. Ja, also, es halt, ich weiß, war, war jetzt nicht die intelligente Story. Aber war okay für zwischendurch so ein Häppchen. Ja, ich fand es auch. War, war ganz also, was mit dem Monstern halt rauskommt und halt so, okay, das hat gerade deinen Freund getötet und du nimmst es als Haustier. Und von dem Freund
0: sieht man auch wieder einen Schwängel, also. Ja. <lacht> das ist echt die ganze Zeit. Ähm. Aber auch dann wieder ultimativ blutig, wenn der Typ aufgefressen wird. Also mhm. wirklich. Es hat sowas Witziges, aber gleichzeitig auch irgendwie sowas total Gruseliges. Hm. Ähm, aber ist jetzt auch, ich fand die auch eher eine von den Schwächeren. Hm. Hat mir nicht so gut. Dann gefacht. gehen wir doch direkt zur nächsten. Fass doch mal äh, Shifters zusammen. Ah, Shapeshifters. Äh, es geht um äh, einen Krieg im Nahen Osten, also wahrscheinlich Afghanistan oder Irak. Und alles möglich mhm. und es geht gegen die Taliban ganz genau, offensichtlich. Es geht gegen die Ka Taliban. Äh, US äh, Amerikaner kämpfen gegen die Taliban. Äh, der Catch bei der ganzen Geschichte ist: In dieser Welt gibt es Shape Shifters. Das sind, sie werden. Ähm, das sind Werwölfe. Das sind Werwölfe genau. Und die werden auf beiden Seiten eingesetzt. Also die US Armee hat Werwölfe. Das wissen die aber nicht. Ja genau. Die, U die Amerikaner gehen davon aus, dass die, die Taliban keine
1: Werwölfe haben. Ich mache auch immer warum hat denn der Soldat keine Schuhe an? Ja, hab da habe ich da vorne. Und kein Helm. Ja, genau. Und äh, die sind ziemlich resistent. Und die werden aber innerhalb ihrer, ihrer Truppe ähm, diskriminiert. diskriminiert. Ja. Als, als, als Hunde bezeichnet und sind quasi Soldaten zweiter Klasse. Obwohl, aber sehr wichtige sie, ja. Aufgaben da übernehmen. Also auch ja. für die Sicherheitssysteme also und viel einstecken müssen. Sehr kritische Auf ähm, Aufgaben. Und auch verdammt blutig, diese Folge. Mhm. Da... Äh, also auch die, die Animation von den, von, den, von den Leichen und sowas, das ist schon mhm. ziemlich explizit.
0: Fand ich aber cool gemacht an sich.
1: Ähm. Das
0: war, Da musste ich sagen, das war nach Beyond the Killer Rift, fand ich die auch wieder fantastisch. Ich fand mhm. dieses Setting super interessant. Das ist auch sowas, wo ich mir echt gerne echt einen ganzen Film drin sehen würde, weil das einfach mhm. super interessant ist, einfach diese Welt zu so haben, die eigentlich so wie unsere ist, aber dann halt mit dem Eincatch, dass es so Werwolf-Menschen gibt. Also quasi, geht ja so in. Also, also geht ja eher so in Richtung Fantasy. Ein bisschen, und, ja. ja modern. Ich dachte nämlich auch erst,
1: das werden vielleicht so ähm, genmodifizierte Menschen, dass man denen halt eher irgendwelche Hunde-DNA oder Wolfs-DNA mhm. reingepflanzert hat. Aber es, es wurde ja nicht näher erklärt. Also, kann man sich das vielleicht ja denken. Aber mhm. so, wie ich das angehört habe, ist das eher so ein Geburtsding. Also, ja. Tatsächlich, es gibt diese, diese, ja. diese, diese, diese Werwölfe an sich, von Natur aus.
0: Ich, ich fand es auch cool, also wie, wie die es geschafft haben so viel in so einer kurzen Zeit zu erzählen. Mhm. Ähm, ich fand die Animationen waren da auch wieder ich, ich fand die nicht ganz so toll wie bei Beyond the Aquila Rift. Also ja. das ist auch sehr realistisch gehalten alles, ein bisschen anders auch. Ein äh, bisschen anders, ähm, aber hat mir trotzdem von vorne bis hinten richtig gut gefallen. Ähm auch dann dieser total abgefahrene Kampf zwischen den zwei Taliban-Werwölfen und ja. dem anderen Werwolf und hat, ja. halt, hat halt auch so eine tolle Story also ich meine so eine tolle ähm, nicht tolle Story auch äh, so mhm. eine tolle ähm, wie heißt das ja Aussage so eine tolle Aussage mhm. halt einerseits so, so mit der Diskriminierung innerhalb von dem mhm. dann halt andererseits ja dass die dass die halt so diskriminiert werden dass sie halt sich überhaupt nicht mehr dieser Armee zugehörig fühlen und dass mhm. er doch eher ich hatte das Gefühl, dass halt doch eher, dass er es bedauert, den anderen Werwolf getötet zu haben, weil er die ja so gefühlt näher beieinander sind als jetzt irgendwie mhm. er und die USA. Ja. Deshalb ja. ja, macht eine Serie draus. Die es super gerne weiter mehr sehen. Ja. Super
1: interessant, ja. Definitiv. Die äh, nächste Folge äh, fand ich sehr gut. Hat mich ein bisschen an Gravity erinnert.
0: Ah, hier, und der, Titel, der Titel ist auch so, wow. Das ist so, das ist so wow. was, da geht einem ein Licht <lacht> auf, wenn man, ja. wenn man äh, die Szene sieht und ja. dann
1: den Titel dazu sich ja. denkt. Es geht um eine Astronautin, die ähm, alleine im Weltraum ist und den Auftrag hat, einen Satelliten zu reparieren. Jetzt kommt ein Fun Fact, der Satellit äh, heißt LV-426. Und das ist die Betitlung des Planeten Von in Alien. Alien. <lacht> Uh. Sie repariert den und ähm, jetzt passiert folgendes, äh, eine aktuelle Problematik auch, es gibt viel Weltraumschrott im Weltall und sehr viele Kleinteile vor allem, die aber mit einer hohen Geschwindigkeit fliegen und wer in Physik aufgepasst hat, weiß, dass die ziemlich durchschlagskräftig sind dadurch. Mhm. Ähm, ja und sie wird bei der Reparatur von einer Schraube getroffen, das zertrümmert ihr Sauerstoffgerät und ihr ganze Elektronik, äh genau, sie hat kein Sicherungsseil dabei. Ja. Niemals ohne Sicherungsseil im Weltraum spazieren gehen. Wisst ihr Bescheid? Weißt <lacht> du, ja, ja genau wegen so Und ähm, genau, sie, ganz einfach, sie driftet einfach davon und kommt nicht mehr zurück zu ihrem Raumschiff. Und äh, das hat mich so ein bisschen an 2001 erinnert. Da gibt es ja auch die, die Szene, wo der ähm, eine quasi wegdriftet. Mhm. Ein bisschen schneller hier. Und das fand ich früher, also so also, die ersten Science-Fiction-Sachen so der absolute Albtraum. Im Weltraum alleine Sauerstoff geht aus und du treibst einfach weg. Du kannst nichts mehr machen.
0: Mhm. Also Hilfe ist unterwegs zu ihr, aber sie hat, eine Stunde. sie hat. es braucht eine Stunde und sie hat nur noch Sauerstoff für wenige Minuten. 14 Minuten ungefähr. Ja, genau. Ähm, kurz bevor
1: der Sauerstoff dann aus ist, hat sie halt die rettende Idee, sich halt mit mit äh, Physik wieder ähm, mit dem Rückstoß. Ja. Ähm, ihres Handschuhs, äh, wenn du den wirft. Sie, genau. Ja. Genau. Ist Ja. Den Kräften. Mit den Kräften? Ja. Also, mit den, mit den Kräften. Oh, nee, komm, es ist einfach, boah, heute, ich verpeilt sowas zu erzählen. Äh, auf jeden Fall, ne, sie zieht sich dann schon aus. Das Problem ist natürlich, wenn du deine Sicherheitsklamotten im Weltraum ausziehst, bist du natürlich der Kälte des Weltalls ausgesetzt und ihr Arm stirbt natürlich. Also, sie bindet sich den ab und der stirbt natürlich binnen kurzer Zeit einfach ab. Ähm, leider hat das nicht gereicht. Mit dem Handschuh und sie muss erneut äh, ähm, einen Impuls aussetzen, genau, Impulserhaltung. Mhm. Das wollte ich sagen. Und äh, sie hat, jetzt kann sie es ausruhen, so entweder noch den anderen Handschuh ausziehen oder was anderes hat es nicht, oder sich den Arm abtrennen. Mhm. Und sie entscheidet sich dafür.
0: Ja. Und also, das ist auch so ein Ding, wo ich es richtig mitgelitten habe. Und es ist so ein bisschen. Ähm, ähm 127 genau hours. in Space so ein bisschen ja. Oder? ja 127 hours meets gravity ja ähm, ich fand äh, die Geschichte echt toll gemacht ähm, kurz erzählt und ich fand mhm. irgendwie auch toll dass äh, mit Hilfe von, von Wissenschaft und von, äh, von Logik äh, einfach das Ganze gelöst wurde mhm. also dass halt nicht so abgefahren waren sondern halt auch so irgendwie so nachvollziehbar ich habe mir auch, hat mich so ein bisschen erinnert es gibt ähm, ESG, äh, der Masian, hast du auch gesehen noch nicht ich weiß nicht mehr, also ähm, kann ich das sagen? Ich weiß nicht. Nein, das kann okay. ich sagen. Wenn, wenn du die äh, Frage stellen musst, dann nicht. Ja. Äh. Da gibt es auch. <lacht> also in dem also im Film gibt's das nicht, aber okay. im, 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 in den Filmen, versucht versuchte halt, ich, ich, in dem Buch versuchte er ja auch mit der, von Wissenschaft ja. ganz viel zu lösen und da ist halt auch so eine Sache, er muss noch irgendwo hinkommen und muss dann halt was mit seinem Anzug machen okay. dafür. Äh. Genau. Also, ich, mhm. ich weiß gar nicht, ob das im Film passiert. Dann, äh, Ja, okay, dann lass ich's. Also, die
1: Leute, die das wissen, wissen es jetzt. Ich, ich finde, bei solchen Sachen stellt man sich ja doch immer, ich zumindest, die Frage: Was würdest du machen? Ja. Also, würdest du wirklich den Arm abtrennen?
0: Uh, aber sonst stirbst du ja. Ah, ja, also, ist es, ist es cooler, sich jetzt den Schmerz auszusetzen und dann funktioniert es vielleicht doch nicht? Oder soll man einfach friedlich dahin? Einschlafen. Ja, ja genau. <lacht> ich glaube, man kann ja. es tatsächlich erst sagen, wenn man in der Situation ist. Also, ich habe schon so halb damit gerechnet, dass da irgendwas mit dem Arm passiert, als ja? sie den Ding ausgezogen hat. Ähm, aber ich habe dann auch gedacht, diesen Arm abzutrennen, sollte viel einfacher sein, wenn man sich das so vorstellt, so Eis und dann so Bing. Aber das war, nee, ja, nee, das war das ja richtig übel, wie sie das Handy ja umgebrochen ja. hat. Mhm. Ja. Also, fand ich, fand ich toll. Ja. Eine tolle Geschichte.
1: Oh, das Ende ist sehr locker. <lacht> und ja, ich hatte irgendwie den Titel aus, also am Ende hat es bei mir, das war wohl. Ah, ja. Und dann sieht man noch den Arm wegdriften. Das war ah, sehr, sehr schöne, <lacht> sehr schöne Folge auf jeden Fall. Hat mir sehr Spaß gemacht. Jetzt ähm, kommt eine Folge, die ich, wo ich eben dachte, das wäre die, aber Bullshit, die ich aber auch sehr schön fand. Einfach von ihrer Machart her und sowas, und das ist äh, Fish Night.
0: Ah, okay. Ja, das fand ich auch Nach ähm, der Fische. Es geht um äh, einen Sohn und einen Vater, die fahren durch die Wüste, äh, bleiben stecken, also äh, liegen der, bleiben. Die ja, bleiben. Der Wagen liegen. verreckt. Der Wagen verreckt, äh, weil der Sohn vergessen hat, Wasser nachzufüllen. Äh, und jetzt müssen sie einfach Es ist Tag und Hell, sie können da nicht laufen, die müssen einfach irgendwie die Nacht abwarten. Äh, und
1: dann morgen wollen sie weitergehen und
0: übernachten genau. im Auto. Und während der Nacht passiert, äh,
1: in dieser Wüste mystisches, dann taucht also das war mal äh, erzählt der Vater ja auch ja. mal äh, ein prähistorisches Meer. Genau. Meer und ähm, dann gibt es nachts Erscheinungen von von Fischlebewesen und äh, sonstigen urzeitlichen Wesen, Quallen mhm. und sonstige Sachen, äh, die
0: dort in der Gegend herum schwimmen, schwimmen ja. und Der Vater ja. wacht auf, sieht das und sagt das seinem Sohn und, und der, der Sohn S findet das fantastisch und, und ist direkt, direkt schwimmen. Ja, der, der ist direkt da voll eingenommen davon. Der wird und da eingesogen, obwohl ja. die
1: erst ja durch und durch fliegen. Ja. Äh, er zieht sich dann aus und sagt er geht schwimmen. Ja. Und ich fand diese, diese Faszination der die Art, diese diese dieser Naivität eigentlich irgendwie sehr äh, erfrischend. Dieses. war Ja. Dieses, war einfach, ja, dieses es war, es sich darauf einlassen, aber natürlich ja. ist
0: das Ende dann es, <lacht> etwas anders. Ja. Er wird dann einfach von einem Raub ein Hai. Fisch gefressen. Ja. Das ist ein ein prähistorischer Hai. Ja. Ein Mac. Ein Megalodon, ja. äh, wird er gefressen. Aber ich fand es auch, also er hat nicht viel erzählt, aber es war einfach so ein, ein schönes Werk. Es war, es war so schön erzählt. Ich fand ähm, die Zeichenstil sehr ich, fand, cool. ich fand so die Chemie zwischen dem Vater und dem Sohn mhm. war eigentlich toll. Ich fand die Sprecher, die fand ich richtig toll. Und dieser Zeichenstil, diese, diese, wie die Fisch, Fische durch die, durch die Lüfte durchfliegen, das war auch richtig schön. Es hat mich am Anfang so ein bisschen
1: vom, vom Setting her, so an äh, so ein bisschen 50er Jahre. Mhm. US, immer so also Death of a Salesman so ein bisschen, mhm. waren sie nicht auch so vertretermäßig unterwegs? Weiß ich nicht. So sowas in die Richtung halt, dieses Vater-Sohn-Business-Sachen vielleicht so ein bisschen und ja. müssen kunden und gucken, was, was ist. Und dann entwickelt sich das halt in diese, in diese sehr fantasievolle Gestaltung, die, die ich sehr cool fand.
0: Ja. Also da kann man die, da auch richtig viel reininterpretieren. Da kann man zum Beispiel sich ja. so denken, äh, die beiden haben krasse Halluzinationen, weil die den ganzen Tag in der Sonne sitzen und der Sohn stirbt einfach an Dehydration so oder was, sowas. Ja. ja, keine Ahnung. Oder die Vergangenheit
1: frisst sie auf. Oder so. <lacht> Irgendwas. <lacht> ja. Man kann viel oder auch gar nichts. Ja. Und ich finde beides ist gut. ja Fand ich sehr schön. Fand ich ja, das Gefühl. war so, oh ja, super traurig irgendwie, aber, aber es war so. Es war halt, obwohl es traurig verrückt? war am Schluss, war es trotzdem verrückt? irgendwie schön. ja Wunderschön.
0: Ja. Wunderschön. So wenn man sich vorstellt zum Polarlichter, wenn man sich das anguckt. So, so das Gefühl hatte ich dabei. Wie ich mir das vorstellen würde, wenn ich Polarlichter Nur sehe. Krasser. Nur Und krasser. Polarlichter töten dich nicht direkt. Die töten niemanden. Sicher. Okay, jetzt. <lacht> Vielleicht <lacht> haben die schon mal. Ja, wenn, wenn man drauf guckt und dann überfährt ein Auto oder sowas, dann haben natürlich Polarlichter einige Oder die eigene Unaufmerksamkeit. Da muss man dann gucken, wer schuld ist.
1: Ja. Äh, die nächste Folge hat mir auch sehr gefallen: äh, Lucky 13. Ah, Lucky 13. Raumschiff Nummer 13. Es geht um eine äh, Pilotin in einer Welt, die wir nicht kennen, in der Zukunft sieht nach einem kolonisierten Planeten, also ein, ein, es geht wahrscheinlich um wahrscheinlich einen Planeten, auf dem zwei oder mehrere Mächte um die Ressourcen Vorherrschaft oder, oder Vorherrschaft kämpfen. Ja. Genau, man weiß nicht genau, wer ist der Gegner eigentlich. Ja. Der bleibt relativ anonym, was aber sehr cool ist. Und diese Pilotin kriegt halt. Ähm, sie ist eine sie Anfängerin. Genau, sie erzählt ja. dann. Man kriegt immer als Anfänger das schlechteste Schiff. Und es gibt halt dieses Raumschiff, äh, beziehungsweise dieses, dieses, dieses Schiff Nummer 13, Diese, so ein so, Transporter, so ein, so ein Truppentransporter, Carrier. So ein Carrier. Ja. Ähm, und in dem sind halt schon zwei Crews gestorben, beziehungsweise beim Einsatz dann umgekommen. Aber das Raumschiff, äh, jetzt sag ich mal Raumschiff, der Carrier hat halt immer überstanden. Und der gilt halt, gerade weil er auch eine 13 ist und die Quersumme seiner ganzen Zeit ist auch eine 13, mhm. gilt halt als Unglücksschiff. Und. Ähm, Sie lässt sich trotzdem nur auf ein, so ein bisschen, und ähm, wird dann zum besten Einsatzgerät der Truppe. Genau, holt sie lässt viele Leute raus. Ja, sie ist
0: ein äh, 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 bei vielen Missionen sterben alle, außer sie und ihr Schiff. Genau, sie ist
1: öfters die Letzten, die rauskommen und ja. holt auch Leute mal raus. Und ja, bis zum finalen Dings, wo sie dann tatsächlich nach einem harten Einsatz, aus dem sie erstmal ganz gut rauskommen mit einer Truppe,
0: mhm. vom Himmel geholt. Aber trotzdem hat sie dann immer quasi Glück im Unglück. Und ähm, dieses Schiff hat irgendwie auch so eine eigene Persönlichkeit. Es wird auch immer, es wird immer so, eine, so eine Kamera aus Sicht der Also so eine Innenkamera gezeigt. Ja, ist, ist ein bisschen 2001, ist ein genau. bisschen hell in grün. Ja, als ob, als ob dieses Schiff eine eigene, ein eigenes Bewusstsein hätte ja. und ihr auch in bestimmten Situationen hilft und einfach auch Glück bringt, weil er am Ende ist zum Beispiel ähm, sie will ähm, sie wird beschossen im Schiff, das abgestürzt ist. Sie will runter, ähm, aber sie kann nicht, weil, das, weil ihr Gurt feststeckt und dann äh, unten wo sie eigentlich dann in dem, zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, wenn sie es geschafft hätte, schlägt halt ein Projektil ein mhm. oder äh, dann zum Beispiel am Schluss ist dann einfach auch ähm, ja sie will das sie will ins in in die Luft sprengen genau sie will genau.
1: nicht dass das, das, das Schiff was ja also eine Persönlichkeit hat und sie hat auch quasi eine Beziehung dazu ja. Also man, man, sie hängt an dem Schiff. Ähm, sieht man, auch immer, sie streicht ja immer über die die Plakette des Schiffes, so mhm. war so ein bisschen so als äh, also für uns als nicht abergläubische Leute ist es eigentlich nicht die richtige Folge, aber in der Welt funktioniert das halt. Ja. Und deswegen ist das okay. Ähm, was soll ich sagen, genau. Äh, sie will das Schiff halt sprengen, damit es halt nicht in die Hände des Feindes gerät, auch wenn es nicht die modernste Technik ist. Und löst dann die Selbstsprengung aus, die halt dann Zeitverzöger kommt, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, um halt alle Gegner, die sich dann dem Schiff nähern und auf dem Schiff romantieren und die anderen unter Beschuss nehmen, äh, dann zu vernichten und damit alle zu retten.
0: Ja. Und ähm, es war einfach so, ja, ach Gott, ja. Ich fand auch, ähm, es hat mich sehr an, ich finde, das wird schön gesagt, in, in, was, was man sich auch so quasi ein bisschen dran erinnert, bei Master and Commander geht es ja auch mhm. um ein Schiff. Also um ein Segelschiff in dem Fall. Und da sagt, ähm, ich glaube, einer der Offiziere, sagt zu einem anderen Offizier über den Kapitän, ähm, dass das Schiff so, schon so viel Blut von ihm aufgesogen hat, dass mhm. er mit ihm verwandt sein
1: könnte. Mhm. Das ist ja immer äh, so Beziehung zu nicht nur Fahrzeugen, Gegenständen und sowas, diese emotionale Es ist so ein bisschen in Breaking Bad. Das kann man jetzt auch spoilern. Ne? Breaking Bad müsste inzwischen ja gesehen werden, weil da wird ja der, ähm, das Wohnmobil Irgendwann verschrottet. Ja. Und das ist ja auch so, ah, oh, es ist so viel miterlebt, das ist halt ja. immer so, ah,
2: ja. hat so viel Ä
1: mitgemacht und das ist, das gibt es ja, das, das Motiv gibt es ja öfter. Ähm, das Boot zum Beispiel, das ist auch so am Ende, ne? Das, das Ding bringt dich in den sicheren Hafen und dann wird es einfach versenkt und es ist immer so, oh je. Es ist zwar nur ein Haufen Metall, ja. aber es hat
0: doch eigentlich so eine Seele drin, Ja, viele ne? Leute haben ja auch Beziehungen zu ihren äh, Autos zum Beispiel oder zu ihren Fahrrädern oder Motorrädern. Zu, zu Fahrrädern. Ja. Zu Fahrrädern. Ja. ja. Ähm, genau und bei, dem, bei der Folge ist auch noch äh, bekannt, dass da auch eine relativ bekannte Schauspielerin mitspielt, nämlich die heißt Samira Willey, mhm. die spielt diese Pilotin. Äh, die kennt man zum Beispiel aus Orange is the New Black. Da hat ah, ja, eine große ja. Rolle. Ja. Animation ist ja auch großartig. Äh, ja, auch die ganzen, die Dogfights richtig toll animiert. Ja. Ähm, diese Höhen, ja. ich hat mich so ein bisschen auch teilweise auch so auch so von dem Design der, dieser Troop Carriers an, an Halo erinnert. Also von der Stimmung. Mhm. Das ist auch so ein Ding. Ich möchte einfach mehr von dieser Welt sehen, weil mhm. es
1: hat auch wieder diese, diese, diese etwas bedrohlichere äh, Atmosphäre, dieser, dieser Krieg, von dem man nicht viel weißt. Also dass sie das halt,
0: dass die viel verlieren anscheinend. Ja, ja.
1: Und also aber auch wahrscheinlich auch, auch nicht austeilen. Also das ist wahrscheinlich wieder so oh, die Gegenseite ist wahrscheinlich genauso arm dran, aber ja, das ist. Ich will mehr davon sehen. Ja. Auch in dem Stil. Das fand ich cool. Okay. Die nächste Folge ist auch sehr beliebt da draußen. Äh, <lacht> ja. Und äh, wenn man die Serie nicht gesehen hat, nicht den Wikipedia-Artikel lesen, die spoilert nämlich den großen Clou dieser ah, Folge. Sima Blue. Sima Blue, genau. genau. Es geht um einen Künstler, der ähm, spektakuläre Bilder, mal und irgendwann anfängt, äh, in einem Sima -Blue, äh, blue element einzubauen. Also erst so eine kleine Farbfläche mitten in einem Bild, wo es nicht hingehört. Und die also eine Farbfläche blaue, blaue Farbfläche. Genau, und die wird immer, immer größer, immer größer. Ähm, und ähm, dann bekommt eine, eine Journalistin, die das quasi auch erzählt, das Ganze, die Gelegenheit, diesen, diesen Künstler zu interviewen, der halt seit Jahren nicht mehr mit der Außenwelt kommuniziert hat, sondern immer nur seine Kunstwerke released und ja dann stellt sich raus dass der halt ein finales Kunstwerk zeigt und dann erzählt er halt auch seine Geschichte
0: wie es mit ihm angefangen hat eigentlich ja. und das ist der große Plot Twist dass er ist eigentlich kein Mensch er ist, ist eigentlich einem, ein Putzroboter gewesen der genau. immer wieder optimiert wurde und dann ähm, quasi ein er ist cool, es genau. eine künstliche Intelligenz erschaffen mhm. die dann auch ähm, Kunst erschaffen
1: hat. und er zerlegt sich in einem finalen Akt weg von diesen Hohn und Fokussiert sich auf Wesentliche. Genau, Nämlich und wird diesen, wieder zu diesem
0: Putzroboter und will einfach so eine einfache Tätigkeit wieder richtig. führen. Ich fand äh, an der Geschichte, die wurde super spannend erzählt. Ich konnte mhm. nicht weit, also ich, ich habe immer, oh, erzähl mir mehr, komm schnell, ich will mehr sehen, ich will mehr sehen, ich will mehr sehen. Und ähm, ich hätte auch gern noch mehr insgesamt gesehen. Ich fand dann auch so die, die ganze Geschichte eigentlich so schön. Es ist super animiert gewesen, hat mir auch sehr gut gefallen, der Stil ja. und
1: ähm, die Interpretationsebene ja. ist auch wieder so.
2: Ja, hm,
1: das kannst du daraus ziehen und hier glaube ich kannst du viel drüber nachdenken ja. und äh, auch viele, viele Rückschlüsse für, für, für sich selber kann man da finden, glaube ich, mhm. so ein bisschen. Animationsstil fandst du? Wie fandest du den?
0: Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also gerade auch wie Sima anders. Blue aussah. Ja, also, die Farbe ist schön. Ja. also das und wie der Künstler, der ist ja, ja auch Sima Blue. Ja, wie, die, wie die Art war halt ein bisschen anders. Hat mich so ein bisschen an so
1: bisschen halt früher sowieso also Flash-Animationen mhm. erinnert. Ähm, fand ich sehr cool. Ja, ist halt auch
0: sowas komplett, was man jetzt nicht erwartet Aus,
1: hätte. Ja, genau, und die die die, die ähm, Dimensionen von Dingen war halt auch ein bisschen anders. Also ein bisschen länger gestreckt und mhm. ein bisschen alles markanter, ein bisschen, ein bisschen überzogen. Mhm. Fand ich sehr cool. Ich glaube, ich würde mir keine komplette Serie so angucken oder einen ganzen Film, aber für so kurze Sachen finde ich das sehr schön. Mhm. Ja. ja, diese Folge. Die nächste Folge. Ähm, Blindspot, ähm, da geht es um drei Roboter, die einen Konvoi überfallen. Eigentlich vier Roboter, also ja, ja, also drei überfallen und einer koordiniert.
2: Ja.
0: Ähm, ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, wenn ich überlege, fand ich die, die glaube ich, auch auf eine der schwächsten. Also die hat mir echt nicht so zugesagt. Ähm, ich fand den Animationsstil nicht besonders. Ich fand die Geschichte an sich nicht besonders. Wirkt halt auch wie so ein Finale von einem Film. Also, dass man irgendwie doch vor irgendwas verpasst hat, schon. Ähm, hat mich überhaupt nicht Ich will auch nicht viel drüber reden, weil es, irgendwie hat es mich nicht wirklich gejuckt. Ich glaube, es ging mehr um.
1: Also, ich fand. Es Action, Action, ein paar, paar coole Sprüche. Es war so und wie Fast and Furious. Und ich. es hat halt ah, so ein bisschen erzwungenes Happy End vielleicht. Ja. Ist Haha, Backup. Hm. Ja. Ja. Hat mich nicht berührt, gar nicht. Ja, ich fand auch, hat auch teilweise nicht so, nicht viel Sinn ergeben. Also, wie sie agiert haben, was hätte, hätten sie einfach alles einfacher haben können? Ja. Also, es, vieles so, damit es coole Action ist. Ja, es war
0: so, so eine Mischung aus also aus, aus Mad Max und Fast and Furious. Ja. Okay, gehen wir zum nächsten mal zu mir. Ja, also, ich ja. Fand, fand das, das. Das war das? Vielleicht schlecht? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> wir kommen jetzt äh, Ice Age? Zu, äh, genau wir kommen <lacht> zu einer Folge, die komplett heraussticht aus allen, weil sie mit realen Schauspielern gespielt
0: ist. Genau. Und zwar sind die auch äh, relativ bekannt. Ich habe Grace nur äh, was? Tovah Grace. Tovah Grace. Ja, okay. Und äh, Dings aus. Boah, wir sind richtig gut sind vorbereitet. Richtig ja. Äh, erzähl mal ein bisschen was. Äh,
1: es geht um ein Paar, das äh, in seiner Wohnung in einem alten Kühlschrank entdeckt, dass im Eisfach eine kleine Welt äh, existiert, eine kleine Zivilisation, die sich rapide entwickelt. Und ja, die beiden beobachten das so ein bisschen und äh, was in der Welt
0: passiert. Genau. Also das, und, das hat ja auch eine superschnelle Entwicklung in diesem äh, Eisfach. Ah stimmt, Mary Elizabeth Winston, die kennt man ja auch aus ähm, Ten Cloverfield Lane zum Beispiel. Und, äh... <lacht> das ist, komm. was du nichts zu mir Dings. ach komm. Boah,
1: heute ist echt nicht äh, Gehirntag. Ist ja eigentlich, ist ja eigentlich auch ein bisschen Ja, geruchst. aber Dings aus oh, *Scott Pilgrim*. *Scott Pilgrim*, mein. Ja, da bisschen man sie. Ja, wer Simpsons-Fan ist? ist vielleicht erinnert an die Folge der Schöpfungsnapf aus Staffel 8, in der Lisa äh, mit einem Zahn, einer Kohle und einem elektrischen Impuls eine kleine Zivilisation erschafft, die sich auch rapide entwickelt und auch diverse Zeiten durchmacht. Und äh, die wiederum basiert auf einer Folge von äh, Twilight Zone, das haben wir heute auch schon besprochen. Ne? Und aus dem Jahr 1962 schon, Little People, da geht es um zwei Astronauten, die stranden auf einem unbekannten Planeten tatsächlich und äh, die reparieren in ihr Raumschiff und ja. äh, wollen weg. Und einer von den beiden entdeckt eine kleine Zivilisation, ah. die da lebt und äh, mit keinem LKW rumfährt und so ein Kram und äh, er entwickelt so ein Gottkomplex. Aha, und er denkt, er okay. hängt sich halt für den Gott und zertrümmert da auch Sachen, tritt da wirklich rein das heißt, und zertrümmert. So black es. and White. Genau, und äh, äh, der andere sagt Das kannst du nicht machen, und bla, bla wir, wir hauen jetzt hier ab und er lässt sich halt komplett. Und die bauen ihm halt eine Statue in Lebensgröße. Oh, ihm. okay. Also, ähm, und der Witz an der ganzen Sache ist: bei dem, also deswegen finde ich die Twilight voll irgendwie besser. Ähm, ist halt, er bleibt dann da, sein, 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 sein Kollege fliegt weg mit der Kitty repariert ist, und er denkt da, ja, jetzt bin ich Gott und von Zeit und Zeit muss ich hier mal zerstören, damit ihr seht, wie euer Gott ist. Und ist auf einmal ein, ein ziemlich lautes Geräusch, hört und dann guckt er nach oben, und über ihm sind halt zwei riesige Astronauten, die ebenfalls gestrandet sind, und jetzt ist er das kleine Männchen. <lacht> und, ah. und sie nehmen ihn so hoch. Hey, guck mal, ein kleines Männchen. Ja, wir sind aber nicht hier zum Dings. Und er stirbt halt bei dem Hochnehmen, dann schmeißen sie ihn so
0: wieder runter. Und, aber äh, aber es ist nicht er, es sind andere. Als es Sorgen. sind andere, die hat aber nochmal... mal also sind quasi, quasi größer als er. Quasi auch nochmal, so, also so ein bisschen
1: wie die Schleife. Genau, und er, er, er sitzt hat ohne, er sieht die und er schreit unten, verschwindet hier, ich bin hier der Gott.
2: Ah. Und sie
1: töten ihn einfach so aus Versehen und schmeißen dann so, ja, wir sind nicht hier für
0: so einen Kram, sondern wir reparieren unser Raumschiff. Ja, und... Ähm, das erinnert mich das nämlich ist, auch äh, an einen der ersten Kurzfilme von Christopher Nolan. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber da ging es auch drum, dass ein Mann ähm, irgendwie so ein kleines Insekt auf dem Boden sucht und mhm. das dann mit einem, also versucht das kaputt zu hauen mhm. und dann äh, es dann schließlich äh, mit dem Schuh trifft, bloß um dann festzustellen, dass er das kleine Insekt ah. ist quasi. Und das dann das so eine. Wie heißt das? Wenn das so. Mm. Unendlich weitergeht? Unendlichkeit. Wie <lacht> <lacht> nee, wenn zum Beispiel im Spiegel. So, ja,
1: oder? hat das einen Namen? Das ich, hat doch. Auch äh, ein, das äh, 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 ja. Ja. Unendlichkeit. Unendlichkeit. so äh, Der Unendlichkeitsort. Bei, bei Toilet Zone. Deswegen, äh, echt Leute, die auch das hier gut fanden, die Love Death Robots, Toilet Zone, da gibt es zig Folgen, die mit sowas behandeln. Da gibt es noch mhm. andere, wo kleine, kleine Leute sind. Ja, ähm, <lacht> ja, die tolle Folge die heißt tatsächlich Little People. Okay. Äh, ja, aber zurück zu der Folge. Ähm, wie gesagt, eine harmlose Folge von der Schöpfungsnapf und Little People, mhm. weil da passiert ja nicht tatsächlich was. Das einzige Gute, also was ich jetzt positiv hervorheben würde, ist, ähm, dass es grafisch, beziehungsweise vom, vom, vom CGI halt jetzt... Zeit ist, das gut umzusetzen. das war ja sehr gut gestaltet ja, also alles. Ich fand
0: es auch ich fand's echt äh, gut äh, umgesetzt.
1: Aber am Ende doch dann relativ zahnlos. Ja. Also schön, schön anzusehen und. Man fragt sich halt, hä, hey, wo sind die jetzt hin? Ja, und ich sage, aber es ist. Da passiert ja auch nicht mehr viel, ne? Ja. Also, wie gesagt, also, das sind halt zwei Beispiele von Geschichten, wo man die das halt sind. schon kennt. Und deswegen nette Folge für zwischendurch. Hätte aber irgendwie noch den besonderen Kick, der es Outstanding gemacht haben ja. müssen. Ja, klar. Irgendwie, dass die halt auch da reingebeamt werden, oder ist also irgendwas passiert halt noch.
2: Mhm. Hm.
1: Ja, okay. Äh, die nächste Folge, die fand ich persönlich am schlechtesten. Die ist mit Hitler. Alternative ah, Zeitachsen. Alternative heißt. Histories. Alternative Histories Fängt gut an, weil das quasi wie so eine App-Präsentation ist als wenn du die App selber starten würdest oder dir ähm, quasi die Demo-Version anguckst, wie würde Geschichte verlaufen sein, wenn folgende Sachen passiert sind? Mhm. So und das also, wird man plakativ. Nimmt halt an. Ja. Man nimmt plakativ das beliebte Ding. Was ist, wenn Hitler stirbt? Ja. So ja, das fand ich im ersten Durchlauf, also in der ersten alternativen Sache. Okay, Boah, das war uns witzig und dann ich dachte, das würde nicht die ganze Zeit mit dem Kunstakademie Ding laufen, sondern ja. irgendwie anders, also vielleicht das Ganze nach so ein bisschen also vielleicht so einen seriöseren Touch kriegen, trotzdem humoristisch, also sagen, mhm. okay, wenn das passiert, wenn das passiert, also so ein bisschen weil das war ja einfach nur wieder dieses ah, Hauptsache es ist witzig, aber es ist irgendwie nicht satirisch oder es greift halt wirklich intelligent Sachen auf, die dann passiert sind. Ja. So, und dann, Willy Brandt das der Erste, machen wir uns. Oder so, also, Wladimir Putin ist der erste Mann auf Mann.
0: Ah oh, ja, das ist randommäßig witzig. Ist, weil halt jeder Wladimir Putin und Willy Brandt kennt. Also noch am besten Ja, Wesen, und ja. So,
1: äh, so, so Wladimir Putin mit der übertriebenen Männlichkeit. Ja, haha, das verstehen natürlich wieder alle. Aber, ah, dann sind mir solche Alternativsachen halt, wie sie zum Beispiel in Man in the High Castle gezeigt werden, ja. einfach viel lieber, weil die einfach viel intelligenter gemacht sind. Das, ja, die, die kannst du aber, ja das kannst du aber natürlich auch in so einen Kurzfilm einbauen. Und hier, glaube ich, ging es einfach nur irgendwie um: Haha, guck mal, wie oft die Hitler auf die Fresse hauen können. Ja, so, Haha. Ich, ha
0: ja ich, bin, ich bin auch großer Fan von so Parallelbeigeschichten. Ja. Ich, ich, ich führe da ja auch immer äh, Pavane an. So, ich dachte, Tagebuch. Hä? Das wäre lustig. Wenn du so ein Tagebuch führen würdest, Jonas in der anderen Dimension. Mhm. Äh, genau, also Pavane, wo ähm, Elizabeth mhm. äh, die Große, der die Erste. Stimmt, mit äh, dem äh, England äh, 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 von einem Antwerter getötet wird und dann quasi die katholische Kirche die Welt übernimmt. Ja. Ähm, aber es gibt auch einen, ein Buch von, ähm, ich muss jetzt, das muss ich einmal nachgucken, das mhm. ist nämlich schon ganz lang auf meiner Buchliste, was ich auch immer schauen will, äh, schauen will, was ich auch immer lesen will. Äh, das heißt, das Buch, das, was man dann auch sehr an, das, ähm, an, diese, an dieses Parallel, nee, Alternative Histories erinnert mhm. hat, Adolf H. Zwei Leben. Mhm. Das ist ein Buch von, äh, lass mich nicht lügen, der ist auch sehr bekannt, ich glaube ein Franzose. Ja. Adolf hat zwei Lesen, äh, zwei Leben ist von, ach komm, Erik Emanuel Schmidt, der hat auch viele andere tolle ähm, Bücher mhm. gemacht. Der ist, äh, steht, ist ein französischer, belgischer, genau, der hat auch nämlich ja auch noch anders gemacht. Also jetzt Franzose Belgier? Französisch, belgisch irgendwie genau. <lacht> ah, ähm, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran hat er gemacht und okay. Oscar und die Dame in Rosa. Mhm. Äh, also der macht immer sehr sehr berührende Geschichten und äh, Adolf hat zwei Leben. Das ist äh, einerseits erzählt, dass die Geschichte, wie es abgelaufen ist, mhm. also was mit Adolf Hitler passiert ist und andererseits, was wäre passiert, wenn jetzt zum Beispiel, wenn Adolf Hitler an der Kunstakademie Ad Ad Akademie aufgenommen wäre mhm. und erzählt dann aber halt auch, was dann zum Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg passiert wäre oder sowas. Mhm. Also dass dann ähm, keine Ahnung äh, was mit dem Deutschen Kaiserreich passiert wäre, mhm. weil das hätte dann Weimarer Republik. Doch ich glaube, das hätte dann ich weiß nicht ab, ab welchem Punkt das dann so abdriftet. Ja. Äh, aber ich, ich glaube, irgendwas mit Deutschen Kaiserreich hätte weiter länger weiter existiert. Und was mit Großbritannien passiert wäre, weil das ja auch eine Weltmacht war mhm. ähm, und sowas. Ja, finde find find ich immer super interessant. Viel interessant. Aber das fand ich einfach
2: ja. Und ich es halt auch absurd,
1: das hat mich so ein bisschen an South Park erinnert. Da gibt es ja. ja diese äh, sind das, was war? Nee, es sind ähm, Otter, sind das, glaube ich, in der Zukunft. Das ist, äh, wenn Cartman eintritt um die Weed zu bekommen. Mhm. Und dann gibt es da irgendwie diese, diese Otter, glaube ich, sind es. Äh, und hier waren das ja dann auch irgendwie, oh, und dann kommt eine friedliche Gesellschaft, eine Gesellschaft der Ratten, das ist ein interessanter Aspekt, und
0: dann eine friedliche Gesellschaft der Tintenfische und sowas. Ja. Ja. Es hat sich jetzt ich find, es hat sich zu viel wiederholt, auch immer auf dieses Mondlandung-Ding. Warum muss das jetzt immer mit der Mondlandung noch zusätzlich? War halt so ein Element. Ich, da hätte ich mir jetzt, glaube ich, eher gewünscht, dass es ein bisschen random gewesen wäre. Was wäre passiert, wenn ähm, damals, äh, keine Ahnung, Alexander der Große nicht auf diese eine Ameise getreten wäre? Was hätte das auslösen können? So dieser, der Butterfly-Effekt genau. quasi. Genau. Ja. So quasi mehr auf, mhm. auf sowas gehen. Also halt nicht sowas nehmen, was halt jeder schon kennt und was in tausend Zeitreisefilmen vorkommt, sondern halt wirklich was ein bisschen was abstrakteres oder sowas nehmen ja Ah, dieses ich weiß nicht der, der Wackelpudding what das, das,
1: das war einfach super und dann und dann was war das diese die die, Öst, die Wiener Nutten die in Todvögeln? Ich glaube, war das der erste Film, den ich, äh, Hitler oder wo Hitler Sex hat? Hab ich habe es jemals oh, schon mal gesehen. Äh, nein, da kann, ich sehr, empfehlen. Äh, da kann ich, äh, von, ich sehr empfehlen. Wer das sehen möchte.
0: Von, äh, von Walter Mörs äh, gibt ah, es auch ähm, Adolf. Ja, ich glaube, das die ist einen, Adolf. Wo, die Nazi -Sau. Ja, wo er sich äh, prostituieren muss. Aber Im Comic oder gab es eine Verfilmung von? ist ein Comic. Ja, im Comic. Sehr zu empfehlen, sehr witzig.
1: Auch, auch sehr, sehr empfehlen von, von, von Walter Teil, Mörs kann ich. Ne? Der Phönik. Den habe ich. Den habe ich gelesen. Der ist toll. Der ist groß. Ich finde ich find toll, was, was Walter Mörs
0: teilweise mit der deutschen ja, Sprache macht. Das stimmt.
1: Äh, aber zurück dazu. Also das war halt so, warum? Also, was war die Intention?
0: Also, das war so, keine Ahnung. Also, ha, Hitlerwitz. Ja. Aber da würde ich mir auch. Du hast ja gesagt, es ist quasi wie so eine Demo-Version. Da würde ja. ich auch gern mehr davon sehen, einfach. Ja, so andere Da, Sachen da kam ja Lincoln Shot First dann. Stimmt, so, ja. ja. Ha, Grundidee witzig,
1: aber ich glaube, dass die Macher. Das nicht hätten witzig umsetzen können, was dann passiert wäre. Weil was wäre dann passiert? Ja. Bitte kreativ sein. Ähm, ja. Hätten sie aber bestimmt nicht geschafft.
0: <lacht> ich nicht. Oh, Challenge! Challenge!
1: Nee, also ja. das fand ich nicht, das, das ist meine uh, All-Time-Low-Folge nee. hier vorne. Da, da fand ich anderen noch schlecht. Welche? Welche fand ich zu schlecht? Ach, nee, ich fand, weil hier einfach Blind so. Blindspot, das
0: fand ich, glaube ich, die schwächste.
1: Aber die war immer noch actionreich und zum und wollte auch nicht viel. Hier war es halt so, ja, okay, du nimmst dir halt Geschichte dann mach was Intelligentes draus und nicht einfach nur Trivial-Shit. Äh. Oder ich habe die meta übersehen ja. mit dem Wackelpudding. Dass der Wackelpudding irgendwas zum äh, Die
0: letzte Folge. Oh, The Secret War. Wow. Secret War, Geheimkrieg. Und ich bin froh, wow. dass ich dieses äh, Meisterwerk zuletzt sehen ja. durfte. Weil für mich war das das absolute Highlight. Das war das wäre ja großartig. Großartig. Es geht um ähm, eine alternative Welt, in der tobt das der Zweite weißt du Weltkrieg. Nicht, das weißt du nicht. Der Zweite Weltkrieg. Und die Rote Armee ist, ähm, die kämpft ja nicht nur gegen äh, Deutschland gegen Deutschland und seine Verbündeten, sondern es kämpft auch gegen Dämonen. Dämonen. Gegen dämonische Wesen, die von einem ähm, General der weißen Armee ähm, heraufburschen worden, als es dann klar wurde, dass die weiße Armee nicht mehr gegen die rote Armee gewinnen kann. Großartig. Groß, also Auch wieder Animationsstil hier, wieder dieser realistische äh, Stil. Ja. Wow. Die Atmosphäre ist großartig. Äh, die, oder die Sprecher sind großartig. Die ganze Geschichte ist so spannend erzählt, bis mhm. zuletzt. Hat mich auch so von der Stimmung her teilweise, auch weil es mit Russland zu tun hat, so ein bisschen an Metro, Metro erinnert. Ja. Ähm, oder an, ja, hat, so, auch, hat auch, so diese, auch, auch so diese Melancholie mhm. äh, über den ganzen dieses, Film gestreckt. Genau, wieder dieses: eigentlich haben
1: wir überhaupt keine Chance, ja. aber die wollen, dass wir das machen. Wir machen unseren Job quasi. Ja. Dieses,
0: dieses, dieses Opfer bringen, und ja, das ist schon krass. Ja, ähm, auch so halt, auch dieses. Oft wird ja so, so was, was so okkulte Sachen angeht, so okkulte Sachen, Nazis und okkulte Sachen. Aber hier ist es halt mit, mit Rote Armee und okkulte mhm. Sachen. So was hat man halt noch nie wirklich gesehen. deshalb fand ich das auch super interessant. Ja. Das war aber auch sowas, wo ich mir denke, boah, macht mach mehrere Serien dazu, oder eine Serie oder ein Film komplett. Oder sogar ein Spiel, keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, ja. Ich habe ich hab gedacht,
1: ähm ja, Es ist ja auch so das traurige Ende, ne? So, sie opfern sich da halt auf und dann Bisschen später kommen halt die Bomber und retten die Situation. Ich habe halt mhm. gedacht: Kennst du, da weiß ich jetzt aus dem Kopf, als wenn ich es gibt in Russland eine Gegend, da weiß man nicht genau, was passiert ist. Man Tunguska. Geht an dieses, wo die Bäume alle in die. Tunguska. Genau, wo man sagt, äh, Meteoritenanschlag und sowas und hat diese ja. ganze Gegend, 1800 noch was oder anscheinend oder sowas in die Gegend, ähm, äh, quasi äh, vernichtet. Guck mal genau nach. Auf jeden Fall, ich dachte, vielleicht ist das der Reveal, dass die halt alles weggebombt haben und. Dann T Tunguska ist 1908. 1908, okay. Mhm. Ähm, ist es ein Meteoritenanschlag?
0: Es ist. Man
1: nimmt es an, man weiß es ja nicht ganz genau, glaube ich. Es
0: stand aus einer oder mehreren sehr großen Explosionen,
1: deren Ursache sich bisher nicht zweifelt. Genau, ich dachte, das könnte es ja vielleicht sein. Das wäre das wär noch irgendwie witzig gewesen. So von ah oh ja, Asteroiden yeah, yeah. Äh, yeah, genau. ja, ja, Meteoriten ja, genau. Aber muss es auch nicht sein. Aber ich fand es richtig cool noch. Es ja, ja. Also ist halt
0: ist halt auch so, so, so total mystisch aufgeladen, aber halt in so einer Welt, die man so gut nachvollziehen kann. so Sowas mhm. finde ich immer super spannend. Also wenn du halt irgendwie so einen mystischen Aspekt nimmst, und das das halt so, so ausschlachtest. Ja. Ähm, aber halt auch so, wie gesagt, Schauspieler und dann halt auch dieser Reveal am Ende, dass der eine der Sohn ist, mhm. das hat noch mal so zusätzlich so einen emotionalen Impact gegeben. Mhm. Äh, ja, also <lacht> das war toll. Ja. Allein für die Folge hat sich die ganze Serie schon gelohnt. Ja, davon ich tatsächlich echt gern mehr. Ja. Weil da kannst du ja auch, ach, wie sie da auf diesem,
1: auf diesem Hügel standen und gesehen haben, wie quasi ihre Kameraden auf der ein paar Kilometer ja, weiter halt so einfach, echt strugglen mit denen. Das ist wirklich
0: denen. top umgesetzt. Ja. Ähm, und ja, hat mich echt sehr, sehr, sehr krass an, an, an die Stimmung und die Atmosphäre von, von Metro erinnert.
1: Mhm, definitiv. Ja. Sehr schöne Sache. Davon gerne mehr. Ja, ähm. Insgesamt glaube ich kommt diese Serie ganz gut an mhm. und ich hoffe auch, dass es äh, viele viele Leute zu Science Fiction bringt, vielleicht auch zu anderen Sachen noch, ja. wo man sich vielleicht nicht hätte rangetrauen müssen. Mhm. Ähm, darf für mich gerne in der zweiten Staffel ein bisschen deeper gehen.
0: Ich ähm, finde, das kann aber genauso gleich weitergehen, also so komplett so ein Mischmasch aus allem möglichen. Ja, nee, aber so also Storymäßig vielleicht ein bisschen,
1: ähm, ja, ist ja nicht ganz so Mainstream, ja. ich, so ein bisschen.
0: Was würdest du so sagen? Was sind deine,
1: deine Top 3? Okay, lass mich noch mal gucken. Äh, ja, auf jeden Fall Secret War. Ja. Ähm, yeah, Beyond the Killer Rift, definitiv. Und jetzt die drei. Ähm, ja, das ist jetzt, das ist jetzt. Also ich, ich, so. hätte Echt, hätte auch ich sage, ich sage dann, dann sage ich noch nach der Fische, weil es einfach so schön.
0: Okay, nee, ich hätte es auch gesagt, Beyond the Killer Rift. Ähm Secret War und Shapeshifters, weil das für mich alles so Potenzial für eigene große mhm. Filme, Serien, Comics, äh, Spiele. Ich finde hat. auch, aber zum Beispiel ähm, Good Hunting,
1: auch definitiv kannst du eine Serie draus machen Ja. aus der ganzen Welt. Ja, also da ist super viel Potenzial. Wir haben ja, ich glaube, ich habe da viel geschimpft über die Serie, aber insgesamt großartiges Projekt. Ja, finde ich und auch. Punkt. Gerne mehr davon. <lacht> ja. Das ist halt. Das ist ja das Gute an, an, an diesen Serien mit eigenständigen Folgen. Du kannst unendlich viel davon machen und es wird eigentlich ja. nicht langweilig. Also genau wie Black Mirror kann sagen, ja, haut da einfach die ganze Zeit gerne was raus, weil du kriegst immer was Neues. Ja, ja haut das raus. Macht es. Los, Netflix, zweite Staffel. Jetzt. Ja, dann sind wir schon äh, am Ende von diesem kleinen Podcast. Ihr könnt euch auch gerne den letzten Podcast anhören. Da haben wir über Filme mit Musik, über Musik geredet. Und äh, guckt euch auch mal dieses Special hier an. Ähm, das sind unsere Star Weeks, die wir letztes Jahr gemacht haben. Da geht es um Filme, die das Wort Star im Titel haben. Und vielleicht machen wir sowas ähnliches dieses Jahr nochmal.
0: Genau. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, zu welchem Wort oder welchem großen Überbegriff oder sowas wir Filme reviewen sollen eine Woche lang. Genau, dann hoffe ich, dass wir uns weitersehen. wiedersehen. Hier auf Cinema Strikes Back mit mir, Imanos. Und
1: wiedersehen. Das war ein Podcast von Funk.